0: vas y lancez. Lancez, lancez. Euh, t'as appuyé sur encore, euh,
1: là <rire> <T 'appuie> sur... <rire>
0: oui, depuis le début, là. On a est à 4 minutes 55.
1: Sûr. On va se retrouver à la fin, on n'aura rien en enregistré, ça sera... On a 5 minutes,
0: là.
2: T'as assez de batterie <coughs> ah, t'as changé un truc dans la configuration. Il reste euh, 19 minutes.
0: 19 minutes De batterie, vas-y, enchaîne. Alors, je propose que tu fasses un sujet en 2 minutes. 2
2: euh, minutes plus 2 minutes plus 2 minutes. Plus vos questions, ça fait... en rajoute minutes, 9 pierre. minutes en tout. Les coups de cœur, bah... Vas-y, il y a 3 pages de PSG,
0: c'est Voilà c'est le, bon le, le pitch de base. c'est pas le... Tout le monde s'en fout en fait. Si, si, deux non, minutes. Non, non c'est bon, enfin, Deux fait, minutes, c'est comme ça que tout le monde m'appelle. <rire> <rire> <rire>
2: Tous mes ex m'appellent comme ça. Wow. Je pense que ça fait une bonne intro. <rire> coup...
1: Ok, bah ce sera le nom de l'épisode aussi. <rire> Peut-être. Euh, deux, deux minutes.
0: minutes. <rire> Putain, vas-y, bah, si, c'est tellement logique comme blague.
2: Et bah, c'est cool. Et bah, le contre-cast, épisode 14, c'est parti. Faut que je lance, Hey, salut, j'espère que vous allez bien. Zef, t'es un revenant, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Je te demande pas si ça va, je te demande juste qu'elle va être ta chronique. je te me dire oui, on va gagner du temps, voilà. Oui. Voilà, et ta chronique c'est oui. Oui. D'accord,
0: <rire> tu, veux... tu veux parler puis, tu Bah écoute, parler, ma chronique c'est en trois lettres aussi, je vais parler de FTL.
1: Voilà.
2: D'accord, et eh bah ben, on va faire ça, c'est un petit, un petit teasing. Et toi, Anya, à ma gauche, et à la droite de Zef, donc entre nous deux.
1: Mutationné Mutationné.
3: Butazione. Je sais pas comment ça se dit.
1: <rire> si je pense que c'est ça parce que, oui c'est euh, euh, un nom italien. C'est un nom italien.
2: Pour Un jeu qui ne l'est pas. Qui ah, pas du tout. Super, on en parle juste après et toi que truche. Ouais, c'est moi. Toi qui étais là au dernier épisode oui. avec moi On sait pas beaucoup. Comment ça va ça va bien, merci. Ah putain, il y a eu
0: la, la politesse et tout. Hein.
2: Bah c'est voilà, c'est si t'étais là l'épisode d'avant, t'as le droit à la question comment
3: ça va. <rire> c'est nul comme, comme arrive. Mais on s'en fout. De quoi tu parles euh, aujourd'hui Je parle d'une BD où, dont trois tomes sont déjà sortis, La brigade des cauchemars. Ok, super.
2: Et bah, bah c'est bien, on va commencer. Euh, on va dire que c'est toi Zef qui va faire le premier sujet, juste après euh, ce, ce, petit, ce petit jingle. Le saviez-vous 299 792 458 mètres par seconde, c'est la vitesse de la lumière. Si j'ai voulu vous parler de ça, c'est notamment parce que notre ami Zechiriel a choisi de nous parler aujourd'hui d'une façon plus rapide que la lumière, soit la traduction littérale de Faster than Light. Mais dis-nous Zef qu'est-ce que c'est exactement Ok.
0: <rire> ok. Je toutes mes intros pour le savoir, c'est important. On t'écoute. Ok. Euh, alors c'est pas tout jeune. à euh, Sunset Light, hein, c'est euh, un jeu qui sortit en 2012, euh, 14 septembre 2012, me dit Wikipédia. Euh, développé par Subset Games, euh, c'est un jeu solo. Euh, alors pour, pourquoi aussi vieux euh, Parce que d'habitude on parle quand même de trucs assez, assez récents. Ça dépend.
2: Il y a des gens qui parlent d'œuvres de 1980 hein, ou je sais plus combien. Oui,
0: c'est vrai, c'est vrai. En Donc, fait, non mais j'avais un peu mal cool. au cœur en me disant c'est quand même un vieux jeu j'ai des trucs plus récents à parler et tout. Mais en vrai en ce moment comme j'ai beaucoup de trucs à faire chez moi. Euh, je prends parfois pas beaucoup le temps de jouer et ça me frustre énormément donc je me suis remis à deux jeux à Dead Cell sur Switch Très bien, et, bien. Euh, et à FTL sur sur PC parce que j'arrive à faire des petites sessions de 40-45 minutes environ euh, et donc du coup voilà, c'était pour raconter ma vie qui est sûrement <rires> pas très intéressante. Et donc FTL, euh, c'est un de mes coups de cœur euh, ultra violent de, 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 de 2012 jusqu'à maintenant d'ailleurs, ça fait sept ans et euh, auquel je continue à jouer. Alors je dis toujours que j'ai jamais fini le jeu en mode hard et je l'ai même rarement bien fini d'ailleurs, euh, mais je prends ultra plaisir à y jouer. Et à côté de ça, j'ai même acheté donc la BO en vinyle et j'ai même acheté un jeu de plateau. Euh, qui s'appelle Space D6, qui est complètement FTL-like dans le genre, mais à 100%. Euh, donc voilà, donc j'ai vraiment, vraiment la, la, la lubie du truc. Euh, FTL, c'est un, un petit jeu en roguelike, donc les roguelikes pour re replacer rapidement le contexte. c'est euh, Les jeux, quand vous les commencez, ils sont complètement différents de la fois d'avant et ils seront complètement différents de la fois d'après. C'est-à-dire que est, tout est généré de façon aléatoire, à les rencontres, le jeu, oui.
2: J'ai déjà une question parce que je sais qu'on se la pose souvent et même moi je me la pose tout le temps. La différence entre Rogue Like et Rogue Light Light ouais. Light comme léger Non, comme Elite.
0: Ah, light comme LIDE, d'accord. Rogue Lite.
2: On dit Rogue voilà. déjà. Voilà. Euh,
0: en fait, un, un Rogue... Euh, alors Rogue Like, ça, ça fait référence au jeu Rogue qui était sorti, qui, avait un, qui était le premier à faire ce genre de, de truc. Euh, ce qu'on appelle un Rogue Like, c'est-à-dire qu'il va générer aléatoirement tout, du début à la fin. Mais tu recommences à zéro à chaque fois. Mais tu, et tu recommences à zéro à chaque fois. C'est-à-dire voilà. qu'en fait, tu ne peux pas faire une, un suivi de partie. Euh, Dead Cell, c'est plus un lite pour le coup. Roglit Non, mais <rire> <l> <rire>
1: regardez Là. pas, je ne veux pas. Euh, pas parce faire. que, en fait,
0: tu vas pouvoir sauvegarder des, euh, des, euh, des passages de tes euh, itérations euh, précédentes. Donc du coup, euh, sauvegarder une arme, ou sauvegarder une amélioration, ou sauvegarder un passage, ou sauvegarder quoi que ce soit. Euh, rogue Legacy, c'est un rogue Lite aussi, finalement. Ça, comme tu m'as mis, ben mis un doute, du coup. Bah, moi aussi, je, je doute. Maintenant
1: que vous me posez la question. Je suis sûr
0: que c'est Lite, mais j'ai un, un vrai doute. Euh, je genre dit light, mais... Euh, ouais. Ok, bref. bref. Passons. Euh, Dites-le dans les commentaires, si vous voulez voilà. euh, dire, nous apprendre l'anglais. Euh et du coup, euh, voilà. Donc, le. Donc ce là, c'est un, like. ah, ah, voilà, un, un mode. voilà, c'est un mode un peu plus hardcore entre guillemets. En fait, tu vas commencer avec un vaisseau. Alors, le pitch c'est quoi Parce que va commencer par ça. Hein. Enfin, stars and ça veut tout dire. Mais on pourrait parler de flash finalement. Bah, okay. on, pourrait. Attends, on, on pourrait. Évidemment. Mais c'est pas le cas du tout. <coughs> en on fait, on va. Si, si vous aimez, si vous aimez l'une des plus grandes séries de tous les temps que vous avez forcément vu, une série dans laquelle on boit du champagne, tu vois laquelle ça Oh oui, oh, j'adore la ref. Euh, -star Galactica, bien, bien sûr, sûr Battlestar Galactica
2: euh, J'explique je, 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 quand même, c'est la seule scène de toute la série que j'ai vue, c'est qu'il y a deux nanas qui boivent du champagne. Et c'est le moment où je regardais euh, bah, Zef et un autre ami Assilou qu'on salue. Et je me suis dit, mais c'est ça votre série là où Vous voyez pas depuis des années là C'est juste deux meufs qui boivent du champagne. <rire> j'ai rien vu d'autre de la série. En fait, c'est le
0: truc le, qui a le, le moins de rapport possible avec tout le reste de la série. Je crois et que c'est un épisode Il a vu, n'importe quoi.
2: C'est épisode non en plus, un truc comme ça. Ou, dans les dernières saisons, je crois que c'est
0: la Vendée à la saison. 4, je crois bref, bref. Euh, et Beaucoup donc du coup Battle Sarangica c'est euh, le pitch de base de FTL c'est à dire euh, le monde est en train de se faire envahir par un, un gros vilain on va dire qui a plus de puissance de force possible euh, des vaisseaux spatial que les humains et euh, les humains doivent, doivent fuir en avant pour essayer euh, de 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 se sauver et sauver le, le, le restant de l'humanité. Ça, c'est à peu près euh, Basa cas C'est à peu près la même chose dans FTL. En fait, il y a la Fédération qui qui vient envahir tout et vous, vous avez les derniers plans pour essayer de combattre euh, euh, le plus gros vaisseau de la Fédération. C'est un peu ça Star Wars dans l'idée aussi. Et en fait, vous devez fuir à travers tous les systèmes pour arriver à la rébellion, donner les plans pour, euh, ça, le plan pour combattre le vaisseau à la fin. Vous avez vidé ou pas un peu près, je, je vois, je, je vois de tête, non, mais j'ai l'impression
1: d'avoir entendu le speech, mais euh, le pitch, jeu, le pitch, pardon, le speech <rire> 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 pour un jeu de plateau.
0: Oh, c'est très probable, ouais. Bah, celui que tu as acheté, peut-être, non, non, rien à voir,
1: mais non, non, j'ai, euh, mais enfin, bref,
0: il <rire> euh, ya Deep Space, je crois, ou un truc comme ça qui est censé pas longtemps. Je crois que c'est peut-être ça, mais euh, je, je dis non au hasard, mais bref, mais dans l'idée, voilà, c'est ça en fait, et du coup. Euh, au début du jeu, quand on lance le jeu, on va choisir un vaisseau spatial. Il y en a au début trois, je crois, qui sont, qui sont possibles, euh, avec à l'intérieur un équipage spécifique, un armement de base, et on va se lancer. Et en fait, on va avoir donc une carte euh, du système où on est, d'accord Parce qu'on va sauter de, de position en position dans un système, et à la fin de ce système, on va sauter vers un autre système, et ainsi de suite. Je crois qu'on va en, en traverser sept, euh, je crois, en tout. Et donc, on va sur chaque position où on va aller il va avoir un événement. Ça peut être rencontrer un autre vaisseau, un vaisseau pirate, ça va être sauver une station spatiale, ça va être euh, je dis, importe où, escorter un autre vaisseau ou prendre des gens à bord pour les escorter ailleurs, et ainsi de suite. Et en fait, tout ça, on va le faire. Et euh, si on le fait ou pas, comment on navigue, si on détruit les vaisseaux en face ou si on décide de, de payer pour passer, ainsi de suite, il va avoir des conséquences euh, à court terme uniquement, euh, dans le sens où on va récupérer de l'argent, récupérer de l'équipage, récupérer de l'armement, ou ce genre de choses. Alors quand, quand je vous en parle, ça, ça a l'air d'un un gros jeu, on pilote un vaisseau spatial, tout ça. Et en fait, non, pas du tout. Hein. C'est du clic euh, pur et dur. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une petite fenêtre à l'écran qui représente enfin, une fenêtre de jeu qui est toute petite, qu'on peut mettre grande mais il n'y a aucun intérêt. Et en fait, on va juste avoir notre vaisseau en coupe, en version euh, 2D, où on va voir du dessus, toutes les pièces du vaisseau, euh, toutes les pièces, euh, les endroits du vaisseau, donc euh, le moteur, euh, euh, l'armement, le pilotage, tout ça et nos petits bonhommes qui sont vus de dessus euh, dedans. Et en fait, on va les déplacer en cliquant dessus, en disant « bah toi, tu vas à l'armement, toi, tu machins et tout ». Et en bas, on a notre barre d'énergie qu'on va distribuer dans les différents modules du vaisseau. Enfin, euh, le, le bouclier, l'armement, euh, l'oxygène, euh, la Medical Bay, euh, ce genre de choses. Et en fait, cette énergie est limitée au début, donc on va racheter parce qu'on va améliorer notre vaisseau au fur et à mesure et en fait voilà, il faut distribuer l'énergie c'est à dire que tout ne peut pas tout fonctionner en même temps au début ou c'est difficile en tout cas euh, si on veut un armement full il bah, faut renier un peu sur les moteurs mais renier sur les moteurs ça veut dire avoir moins d'esquives pendant le combat euh, si on veut rogner sur le, la medical b, bah ça veut dire qu'on va pas soigner les gens pendant le combat. Ils vont prendre des coups parce que les, les, les missiles et les lasers, ça va endommager votre vaisseau et votre coque et aussi les pièces. Mais quand les pièces sont endommagées, il faut aussi envoyer les gens pour réparer les pièces parce que sinon, bah on perd de l'énergie et du coup on peut plus. Si l'armement est touché, on peut plus tirer. Euh, si le bouclier est touché, on peut plus se protéger. Et si on a plus d'oxygène, bah c'est commence à être la merde parce que s'il y a plus d'oxygène dans le vaisseau, vous comprenez ce qui se passe. Et en fait, tout ça, c'est un, un système qui fonctionne très bien en harmonie normalement. Mais voilà, tout, tout le jeu fonctionne comme ça. Et, euh, et on va cliquer avec notre armement sur les pièces du vaisseau adverse pour dire bah voilà je vais essayer de détruire ça et ainsi de suite. Alors c'est très simpliste quand je le dis mais ce jeu oui. est extrêmement tactique mais genre violemment bah, tactique. C'est ouais. euh, au point de te dire le, le jeu en fait euh, a la fonction pause quand on, on, met sur, on, on appuie sur barre espace pour analyser la situation et on peut donner des ordres pendant le, la pause. Ce qui permet en fait d'anticiper un peu les choses. Et en vrai c'est une infinité de possibilités c'est un c'est un jeu, c'est un vrai casse-tête. C'est de dire, OK, euh, là, j'ai un, un, un laser qui va tirer trois fois. Le bouclier en face est de 1, donc il va absorber un coup, et j'ai deux coups qui vont, qui vont toucher en espérant que les deux touchent, mais considérant de ce fait. Est-ce que je mets ça dans les moteurs ou parce qu'il est en train, euh, enfin dans l'armement, dans pour baisser l'armement ennemi pour, Parce que lui, il a deux armes aussi, donc peut-être qu'en fait, je vais pouvoir baisser son module de missile, il va faire moins de dégâts. Mais est-ce que je mets ça dans le shield Parce que si je mets ça dans le shield, du coup, il y aura plus de bouclier. Donc, j'aurai trois touches le fois d'après sur l'armement ou sur un autre secteur et ainsi de suite. Et en fait, ça va être ce, ce, ce schéma tout le temps. Ça, c'est le plus simple, hein, ce que je vous dis là. Mais après, il faut considérer plein de choses. Il faut considérer euh, baisser euh, la médical B pour mettre plus dans les moteurs pendant les combats parce que ça va augmenter l'esquive. Mais est-ce que votre pilote a assez d'expérience en termes de pilotage pour pouvoir faire une meilleure esquive ou pas Est-ce que en fait, il faut pas mieux le mettre pendant le combat à l'armement pour augmenter les, les, la, la chance de toucher l'ennemi et, et tout ça, en fait, c'est des réflexions complexes en permanence est-ce que je dois sauter de, ce, de, de cette position à une autre, sachant qu'il y a l'avancée ennemie. à hein? chaque, chaque fois qu'on saute d'une position à une autre, il y a l'avancée ennemie sur la map euh, et si on tombe bien sûr dans son giron, on est juste mort euh, et en fait tout ça c'est du contexte en permanence à prendre en compte et avancer et sur la map bien sûr il va y avoir des, de, des signaux de détresse, il va y avoir euh, des endroits où on peut acheter des trucs pour son vaisseau euh, on peut tomber dans la, la zone euh, ennemie par moment, si on fait mal ses sauts ou si on gère pas un moment, euh, et bien en fait dans ce cas-là on va combattre un autre ennemi mais on peut jumper c'est-à-dire euh, changer de, de position pendant le combat si on a notre, euh, notre moteur sublimique qui, a, qui, a, qui fonctionne et ainsi de suite donc, tout ça c'est très complexe et on va donc changer de, de système au fur et à mesure du jeu et aller bien sûr vers des systèmes de plus en plus difficiles à gérer parce qu'il y a les nébuleuses qui vont permettre de ralenter, ralentir le, la progression de l'ennemi mais qui vont aussi faire en sorte que vos systèmes ne fonctionnent pas, parce qu'elle est bien sûr des, des courants électriques. Donc ça va être votre système de caméra, votre système de porte, votre système de n'importe quoi. Et voilà. En fait, on va, on va jouer comme ça. Et le jeu est parfois tellement poussé que il régit des choses très nettes en fait en mode euh, euh, si j'ai le feu dans mes dans certaines pièces de mon vaisseau en fait je peux ouvrir les pièces vers l'extérieur donc vers l'espace pour absorber tout l'oxygène sur une certaine zone et faire en sorte que le feu s'éteigne tout seul au lieu d'envoyer des gens avec des extincteurs euh, pareil s'il y a des gens qui se téléportent dans mon vaisseau mais ben, en fait je peux bloquer toutes les portes de mon vaisseau et enlever l'air dans toute dans toute leur partie pour essayer de les faire de les asphyxier ou de les, de les combattre à la mano euh, mais je peux aussi moi-même quand j'ai le module adéquat euh, envoyer des gens dans le vaisseau adverse pour commencer à la défoncer c'est-à-dire qu'il faut que je fasse gaffe à pas tirer dans les pièces où mes mecs sont aussi et bref plein de trucs à faire c'est ultra complexe parce qu'il y a des races aussi à rajouter il y a des gens il y a des races qui sont plus euh, euh, plus balèzes en corps à corps euh, et d'autres qui sont plus balèzes en ingénierie euh, d'autres qui sont euh, résistants au feu justement pour pouvoir les envoyer un truc et s'ajoute à ça la narration, bien sûr, parce que parfois on va arriver dans des euh, dans des endroits où il y a des, un, un laboratoire, par exemple, qui est en train de, de prendre feu. Et en fait, on a un petit texte à l'écran qui dit, bah voilà, vous arrivez ici, euh, la station spatiale est un laboratoire euh, qui envoie un message d'urgence, euh, son le laboratoire est en feu, le système d'extincteur ne de s'appelle pas en route. Qu'est-ce que vous faites Et en fait, tu as trois choix possibles, en mode, bah je fais rien, je me casse, merci au revoir. Il y a un autre qui dit j'envoie un membre de mon équipage pour les aider. Il y en a un qui dit bah j'ouvre mes portes en attendant que les gens arrivent. Et en fait, tu peux avoir des pertes comme ça sur des choix à la con, en mode, bah, je vais envoyer quelqu'un, bah, bah, il est mort, merci, <rire> au revoir. <rire> que des trucs comme ça, en fait. Et En fait, il y, y a encore tellement de choses à dire sur le jeu qu'il s'en est, est dingue. Mais euh, voilà, c'est un jeu qui, qui demande énormément de réflexion, qui, à première vue, n'est pas du tout vendeur. Et c'est ce qui me rendait triste au début, en fait, parce que tu avais l'impression qu'il ouais, était euh, mal vu, parce que visuellement, c'est pas, voilà, c pas un, tri un triple A, c'est même pas un double A, c'est vraiment un jeu end euh, 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 mail. N non, non, non. C On jeu, très je très bon anglais, <rire> euh, En mode, bah, c'est un studio indépendant qui l'a fait, donc du coup, c'est euh, euh, visuellement que du pixel. Ouais, et mais putain, ouais, mais beau. un, c'est beau. Mais il est beau. Deux, sa ouais. défense, parce que le gameplay, il est complètement ouf, même si c'est du déjà vu, il, il, il sublime complètement le genre.
2: C'était déjà vu à l'époque aussi.
0: Oui, pas ouais, bah, ce, ce genre de gameplay, c'est connu pour plein de choses. Genre, le, le roguelike déjà dans un premier temps, et puis le côté euh, point and click euh, du, du jeu, oui. en, mode, en mode du dessus, ça n'a rien inventé ça, en oui. tant que tel. Euh, le type de jeu n'a pas... enfin, en, en mode, euh, je, fuis, hein, je fuis un monstre pour pouvoir euh, sauver la galaxie, c'est déjà vu aussi. Mais en soi, là, il sublime vraiment tout le genre. La narration est superbe. Il euh, y a vraiment des détails qui apparaissent au fur et à mesure du jeu, quand tu montes en mode normal ou difficile. J'ai joué tout en mode facile, et quand j'ai joué en mode normal, je me suis fait défoncer, donc j'ai arrêté. Euh, et tu débloques d'autres vaisseaux qui sont plus ou moins durs à gérer. Euh, voilà. Et dernier point, la musique défonce absolument tout. Elle est absolument
2: superbe. C'est pour ça que tu as acheté les vinyles. Enfin, C'est aussi vinyles.
0: pour ça que j'achetais les vinyles. Mais vraiment, la musique, elle, elle tue. Euh, elle est de euh, Ben Printy que je ne connais pas du tout par ailleurs. Faut que je regarde ce qu'il fait, qu fait par ailleurs. Mais, euh, mais voilà, la musique tue vraiment le, le, le game. Euh, moi, je la mets régulièrement quand je fais du jeu de plateau pour le coup. Mais euh, je l'ai, je l'ai dans mon portable pour l'écouter. Enfin, c'est, c'est, c'est une vraie C'est une ambiance spatiale à, à mort avec tout ce qu'il y a, le côté exploration, le côté épique. Euh, c'est complètement mis en avant. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est un jeu que j'aime beaucoup.
2: J'ai l'impression, mais c'est, c'est bien d'entendre parler comme ça. J'ai quelques questions avant de laisser la parole aux autres, notamment qu'il qui a déjà joué visible. Une partie, ça dure combien de temps pour toi, aujourd'hui, en moyenne
0: euh, Je suis 40-45 minutes, en moyenne. D'accord.
2: C'est pas que d'être Cells, quand tu, quand tu
0: parles. tu Non, temps. non, ouais, c'est euh, le, le, soit le « je meurs très vite <rire> », ce ouais. qui peut arriver, hein, quand t'as arrive. des mauvais choix et tu t'enchaînes les merdes, euh, soit j'arrive à la fin, en une quarantaine de minutes environ. Et
2: euh, pourquoi tu y joues encore, euh, 7 ans après la sortie
0: Parce que c'est faci facile, enfin, c'est facile, euh, c'est, tu sais, c'est le genre de jeu que tu prends en main facilement, euh, ou alors, la prise en main, au début, est un peu difficile, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, et tu comprends les mécaniques euh, caché entre guillemets au fur et à mesure du jeu vraiment le, la, la courbe de croissance elle est vraiment un peu un, un peu plate mais dans l'idée euh, quand tu l'as en main c'est agréable tu sais, c'est c'est comme prendre un Super Mario en fait tu sais euh, je rejoue à Super Mario World par exemple sur euh, Super NES en fait tu l'as en main c'est facile et en fait tu t'éclates très facilement même si tu connais par cœur les niveaux tu t'éclates en fait et c'est exactement cette sensation que j'ai quand je joue à FTL en fait déjà tu l'ouvres t'as la musique qui arrive tu fais, ok je suis quelque part où où je suis bien, tu vois, et tu, tu enchaînes l'émission. Tu, tu renommes tes personnages, tu renommes ton vaisseau, et bam, tu pars en exploration. Quoi.
2: Il y a encore beaucoup de mises à jour 7 ans après ou ouais, 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 carrément. Ça Là, il y a,
0: y a, y a en... je crois qu'il y a une extension qui est sortie que je n'ai pas. Il euh, y, y a des mises à jour. Je crois qu'il y a 8 ou 9 vaisseaux maintenant. Euh, quand j'avais commencé avec 3, j'ai pas tout fait encore. Je suis loin d'avoir exploré le jeu, mais euh, c'est voilà. C'est comme Binding of Isaac en fait. Tu sais, tu, je vois tu lances bien. une partie, c'est. C'est le plaisir de jouer en fait, de, de, de connaître euh, mmh. la sensation que tu vas avoir au fur et à mesure.
3: Mais je, je crois que c'est inhérent à la, au style de jeu en fait. Le roguelite c'est ce plaisir-là tout le temps en fait.
0: Ouais mais t'as des roguelites que tu, que tu lâches et quand tu les reprends c'est ouais, le... un peu aride tu vois. Être, ouais. Je sais pas, euh, Rogue Legacy par exemple, euh, je l'ai poncé très longtemps et, euh, et à un moment je l'ai lâché et genre un an après j'ai voulu le reprendre hein, je me suis dit... <rire> Ah, j'ai plus euh, j'ai plus cette sensation de facilité en fait de jouer tu vois genre, je me dis ah putain en fait fallait vraiment être comme euh, avoir un peu de dex pour pouvoir jouer correctement ouais. donc il faut il y a ce moment de reprendre en fait euh, tes, tes habitudes là c'est euh, c'est clean direct en fait Toi que du coup tu as beaucoup joué
3: non j'ai pas beaucoup joué j'y ai, ai joué un peu mais ça fait pas partie des relays que j'ai que j'ai poncé euh, mais je suis très fan euh, je suis très fan de ce genre de jeu par contre là dernièrement je me suis j'ai pas encore beaucoup joué mais je le fais de temps en temps c'est euh, un ftl version fps s'appelle void by Stard et en fait c'est pareil sauf que euh, la génération aléatoire c'est le, le vaisseau ennemi euh, ou ce que tu vas explorer en fait en fps mais bon c'est pas un jeu de shoot quoi et tu tu as la même chose à peu près que, ouais. que dans ftl quoi mais ouais je suis, je suis totalement fan de, de rat des rock light like putain c'est compliqué <rire> hein et euh, ouais ftl bah oui c'est un c'est un c'est un maître du genre en fait ah ouais, voilà, il faut... ne enfin, doit de être cher, mais il n'est pas gratuit même enfin, non non il, pas, doit... Mais... Enfin,
0: ouais, si il doit être mmh. à 10 balles c'est énorme ça. Et et euh... mais,
3: prenez le quoi parce que franchement c'est une super expérience après il faut aimer le pixel et les jeux de réflexion quoi. Ah, et les jeux où le, le jeu t'en te, fait baver grave aussi parce que c'est pas facile et t'as quand même un peu euh, le fait que ce soit aléatoire des fois tu vas tomber sur des, euh, des niveaux tu vas te faire défoncer euh. mais bon en fait tu t'apprends tout le temps dans ces jeux là en fait. et puis as toujours euh, c'est tout le temps nouveau euh, euh, ça te pose toujours des nouveaux défis euh, Voilà. et à un moment donné où t'as un palier t'as l'impression d'avoir réussi euh, à maîtriser le jeu en fait tu vas passer à un niveau supérieur ou à euh, ah ouais. un autre niveau et puis tu vas te faire retourner tu fais, ah, et puis tu vas recommencer quoi. Alors, sachant que Zev joue en facile depuis 7 ans hein, <rire> ouais. <rire> ouais, je t'avoue que j'ai jamais dépassé le mode facile non plus
0: mais euh, non mais je je, je il que je tente le normal mais euh, en fait j'ai envie de jouer par plaisir et pas me pas me pas me casser la tête en vrai mais faut que je tente, il que je tente vraiment. et,
3: et euh, ils ont sorti un nouveau jeu
0: euh... Into the Bridge ouais voilà qui est
3: un qui est un roguelike euh, mmh. tactique Tactic, en fait. ouais. Donc euh, autour par tour où tu vas avoir des petites unités en fait euh, c'est la guerre quoi et au début t'es es là tu vois moi ce sont les jeux tactiques euh, trop faciles les doigts dans le nez et au début t'y arrives et puis après ça devient super dur et en fait c'est pareil tu ce qui est génial dans ces jeux là c'est qu'ils paraissent simples au début et euh, et tu penses pouvoir comprendre toutes les mécaniques du jeu au début et en fait pas du tout tu vas tu vas te retrouver sur un niveau tu fais mais en fait je peux jamais passer et je vais être obligé de recommencer le jeu euh, refaire différemment etc et puis en fait, ce studio a toujours aussi le petit côté, euh, le petit côté histoire, le petit côté background qui est toujours soigné. Et un truc que j'adore là-dedans, c'est les parce que tes personnages meurent rapidement, que ce soit dans Into the Bridge ouais. ou dans Faster Than Light. Et euh, t'as euh, quand la personne, le nouveau, le nouveau personnage arrive, je sais pas pourquoi, moi je m'y attache en fait. Ouais, je me dis ok, ouais. et puis t'as toujours un petit truc, <rire> il a a géant, il est marié, il fait ça, ok. Il... Et puis mon bah, il crève et tu fais ah putain celui-là je l'avais depuis trois quatre niveaux je commence à bien l'aimer je l'avais un peu augmenté et puis tu recommences puis t'as un nouveau qui arrive tu fais ok à toi c'est parti quoi alors là, franchement euh, non c'est du c'est du bonheur en fait ces jeux c'est c'est un très bon studio d'ailleurs c'est bizarre qu'ils ont sorti qu'ils n'aient sorti que deux jeux parce qu'en plus Into the Bridge c'est 2018 je crois
0: bah euh, sur euh, sur Aftale, ils ils ont fait beaucoup de d'addon ouais. alors d'addons euh, d'amélioration de jeu parce qu'au début le jeu était qu'en anglais par exemple Ouais. Et euh, là maintenant, il est en 9 langues ou un comme ça, donc il mmh. y a beaucoup de traductions aussi et il euh, y a énormément de textes. Donc euh, je pense que ça va prend pas mal de temps sur un studio, petit ouais. studio. Je vais essayer parler moins vite. Et, euh, et euh, pareil, ils ont ajouté énormément de trucs en fait de races, euh, de narration, de missions, euh, de nouveaux vaisseaux. Donc j'imagine que ça amène plein de choses à faire.
2: Et toi, Agnès Ça t'a donné
0: envie de jouer mmh. Je sais pas si t'as déjà joué.
1: Euh, roguelike, euh, ah, c'est ce absolument pas bon joueur de jeu. Ah, voilà. De Donc, voilà. Euh, ah, pour mais... jouer à
0: Division, il y a du monde, hein,
1: putain. Ah, euh... C'est horrible ce que tu dis. Euh, non, non, moi, moi je, suis, euh, je suis passionnée parce que parce que j'aime bien, euh, j'aime bien en, enfin, entendre les gens en parler. Euh, J'aimerais avoir la patience, euh, je l'ai pas euh, parce que parce que je pense que je j'ai ouais, complètement euh, je sais pas, pas dans mes gènes quoi. Mais, euh, mais, mais j'aime bien en parler. Enfin, j'aime bien en, en entendre parler, et, euh, et c'est cool. Enfin, euh, euh, je vois, vois quand je vois Zeph et Que euh, en parler comme ça, c'est cool, quoi.
2: C'est vrai. Et eh ben, en tout cas, merci beaucoup euh, Zef d'en avoir parlé. Euh.
0: Alors, le dernier, pardon, le dernier fun euh, fact, euh, le, le gars qui a fait la musique, il a fait la musique pour Céleste aussi. Ok, voilà. j'aime bien du coup d un, un peu plus.
1: <rire> d ah, on ouais, est est trop... ah OK, putain,
2: J'ai pas reconnu le nom. Pourtant, euh, je commence à faire attention à ce genre de, de choses. Euh, bah, merci Zef d'avoir ouais. parlé Plaisir. de FTL, comme, comme tu dis, hein, Faster of the Night, qui est sorti depuis 2012 et qui est dispo pour euh, max 10 euros. Une fois n'est pas coutume, Anya a encore décidé de nous faire voyager grâce à un autre jeu indépendant. Même si elle utilise sa chronique pour prouver qu'elle avance sur son fil rouge, tricheuse, c'est cette fois pour nous parler d'une production danoise avec Moutaziohane. Ania, tu nous racontes ce que c'est
1: <rire> J'aime beaucoup à chaque fois qu'on relance sur le fait que ce, ça tricheuse. me sert de fil rouge pour, euh, pour mes défis. C'est vrai que
2: tu... on est ouais, d'accord Ouais, ouais, je suis, je suis à fond avec toi. là. Et vous n'êtes
1: pas content d'avoir des gens qui vous parlent de jeux indés
2: Ah si, si, complètement. C'est le deuxième sur deux sujets, on est pas mal. Merci.
1: <rire> euh, alors, je vais Comment redire... tu prononces ce titre déjà <rire> Bah c'est <rire> <rire> cool. Tu sais, plus on le refait, plus, euh, plus ça n'a ça plus de sens. Qui
3: est, qui est fait par un studio danois, c'est ça Exactement. Tout à fait.
1: Okay. Ça, Enfin, voilà, bref. <rire> euh, bon, pour vous raconter un peu euh, l'histoire de Mutatione, euh, c'est une histoire qui commence euh, tout d'abord par la chute d'une grande météorite qu'on va nommer euh, le Dragon Sélène. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais il s'appelle le Dragon Sélène. Sur une petite île euh, touristique euh, un peu paradisiaque. Euh, donc, euh, suite, à, suite à cette chute de météorite, euh, seuls quelques humains parviennent à réchapper à la catastrophe. Et euh, du coup, euh, ce petit groupe euh, décide de reconstruire une, civilisa une civilisation, pardon, sur les ruines de cette ancienne, euh, de cette ancienne euh, île touristique. Un siècle plus tard, on a la faune et la flore qui reprennent leur droit sur euh, ce petit bout de terre ravagé, et du coup, euh, on a on, qui donne aussi naissance à des mystérieuses espèces. Et à des plantes euh, diverses et variées qui, en fait, ont transformé euh, petit à petit le quotidien de ceux qui sont restés et ceux qui ont survécu. Depuis, les derniers escapées ils présentent d'étranges mutations et double double nom mutationné, euh, d'étranges mutations physiques. Qui euh, donne un peu le jour à une communauté, euh, voilà, assez originale et hétéroclite, euh, donc avec des gens euh, qui ont des couleurs de peau différentes, euh, des gabarits différents, euh, mais qui, somme toute, restent assez humains euh, dans l'esprit. Et euh, nous, en fait, on va se lancer dans la peau de Kai, qui est en fait une jeune adolescente qui vient du grand continent. Donc, euh, pourquoi je dis euh, grand continent Parce que c'est en gros, ils font une séparation dans l'histoire où ils séparent le reste du monde et cette petite île euh, qui donc a été touchée par la catastrophe. Et euh, on va entreprendre un voyage sur cette île euh, qui, euh, voilà, euh, qu'on surnomme mutationnée. Voilà, encore une fois, troisième fois, <rire> j'ai l'impression de me répéter, c'est une erreur. Euh, et euh, pourquoi est-ce qu'on y va C'est parce qu'en fait, on a notre grand-père qui est Nono, qu'on surnomme Nono, euh, qui est là-bas et qui donc a décidé de faire sa vie euh, à l enfin, au sein de cette communauté, qui est donc resté là-bas euh, pour, euh, pour des raisons scientifiques, puisque en fait, c'est un grand, euh, c'est un grand passionné de, de botanique et de et, euh, et voilà, très, euh, très. Euh, Curieux de, de, de cette nouvelle nature qui a pris, euh, qui a pris forme sur cette île, euh, donc on reçoit un courrier euh, d'un des habitants de l'île qui nous dit euh, voilà euh, très gentiment, euh, euh, t'as jamais rencontré ton grand-père euh, depuis, depuis, euh, depuis ta naissance et il se serait bien d'y aller puisque euh, puisqu'en fait euh, il s'avère qu'il est en train de mourir, euh, donc euh, ce serait vraiment chouette euh, que toi et ta mère euh, puissiez euh, lui rendre visite pour la dernière fois. Donc c'est somme toute une histoire encore très très joyeuse, euh, mais malgré tout euh, voilà on va y aller, on va prendre un bateau euh, en direction de cette île et, euh, et à l'arrivée on va être accueilli par un, un certain Tung euh, et Tung qui sait c'est un des fameux habitants qui donc euh, a sur enfin lui a pas survécu puisque il est né de la génération qui a survécu mais qui lui aussi présente des voilà des mutations physiques. Euh, donc c'est euh, grosso modo un grand géant vert euh, avec euh, voilà tout de disproportionné, euh, un peu maladroit, mais mais voilà très euh, très humain parce qu'en en fait on n'a aucune notion d'âge euh, sur les habitants de l'île. C'est juste euh, on sait que voilà il y a il y a des gens un peu plus vieux, mais euh, mais voilà ils ont une euh, une temporalité assez différente de, de de ce que nous on connaît en tant qu'humain. Donc tout le monde semble heureux, euh, mais malgré tout, euh, malgré cette euh, quiétude générale, on a quand même un, 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 un assez euh, mauvais sentiment. Et, euh, et en fait, euh, ça va être confirmé par le fait que les habitants, au fur et à mesure des discussions et voilà, euh, du fait que vous fassiez connaissance avec euh, tout le monde, euh, vont vous expliquer qu'en fait, euh, la nature est en train de mourir sur l'île. Et ils n'arrivent pas à mettre le doigt sur la cause. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, toute cette nature, toute cette paix est, est maintenue par euh, par euh, la présence d'un grand arbre, qui est en fait euh, voilà un arbre spirituel, qui enfin voilà qui est un peu à, à la source de, de, de tout. Euh, et du coup, tu commences à comprendre qu'en fait, ton grand père avait des idées euh, voilà bien précises en te faisant venir sur l'île et, euh, et que c'était pas forcément juste pour lui rendre visite. Euh et qu'en fait, euh, tu vas avoir une mission beaucoup plus importante que, que ce que tu pensais. Donc, euh, au fur et à mesure du temps, on va passer du temps non seulement avec les habitants, mais aussi avec euh, la faune et la flore locale. Et on va se rendre compte qu'en fait, euh, les plantes ont une petite particularité. Et il semblerait qu'il euh, y a certaines mélodies ancestrales qui ont été euh, passées de génération en génération, qui... Euh, qui permettent euh, à la nature de se redévelopper et de reprendre vie. Euh, donc euh, voilà, euh, Nono, euh, notre grand-père va nous expliquer ça euh, au travers de récits euh, de sa jeunesse et, euh, et aussi euh, nous expliquer à quel point euh, voilà son travail euh, lui a pris énormément de temps, mais il en est venu à voilà à créer des encyclopédies euh, sur euh, sur toutes les plantes euh, qui euh, les plantes importantes qui euh, qui sont sur l'île. Et il va, voilà, vous, vous partager un peu de cette histoire, de, de son histoire à lui, et puis euh, vous amener un peu sur la piste de, voilà, euh, ce qu'il en est aujourd'hui. Et, euh, et que ce serait bien de maintenir, en fait, tout ça, et, euh, et, et euh, finalement d'apprendre à préserver un peu la nature. Donc vous allez dire, c'est très, ça sonne très euh, écolo. Euh sur les bords, et ça l'est un petit peu, hein, parce qu'on parle concrètement de biodiversité et de préservation de la nature, et voilà, c'est des thèmes très récurrents. Euh, et malgré tout, euh, même, si sans, même si la narration est teintée de cette note-là, on a malgré tout euh, des histoires annexes, qui en fait, euh, toutes les petites histoires perso de tous les habitants de l'île auquel on va s'attacher petit à petit parce que en fait ils vont c'est la première fois depuis très longtemps qu'ils voient un humain débarquer enfin un humain comme on l'entend aujourd'hui débarquer sur cette petite île et que la en fait on apprend que la dernière fois qu'on a vu des humains débarquer sur l'île ben, en fait c'était des scientifiques qui venaient du grand continent et qui venaient ici pour pour en fait par curiosité et pour les regarder et les étudier un peu comme des bêtes sauvages quoi donc donc c'est plutôt agréable d'avoir quelqu'un qui vient voilà euh, somme toute euh, juste euh,
0: vous sauvez la vie <rire>
1: <rire> bah déjà euh, prendre conscience qu'il y a des gens qui existent et qui malgré leur transformation physique sont assez euh, sont très humains quoi et que en plus euh, c'est pas peu de le dire puisque en fait euh, c'est c'est le cataclysme qui a amené euh, la transformation physique mais sinon c'était des anciens humains qui avaient une forme tout à fait euh, normale euh, de prime abord euh, donc euh, voilà, c'est des gens qui se, qui ont juste, qui se sont juste adaptés à, à ce qui s'est passé. Euh, et en fait euh, voilà, ce, toute cette petite île essaye de subsister malgré, euh, malgré les, les signes euh, assez conséquents de, de, du déclin de cette nature euh, qui leur permet de survivre. Et donc euh, vous, vous allez vous retrouver avec cette mission assez, euh, assez incroyable de, de voilà, de préserver un peu toute, toute, toute cette paix environnante et des. Et, et, tout en étant un peu euh, très peu consciente parce que Kai, elle a 15 ans hein, c'est c'est une ado elle arrive dans cette histoire elle, euh, enfin voilà déjà elle, elle apprend la enfin elle apprend à connaître son grand-père elle apprend euh, elle apprend que son grand-père euh, qui s'est barré euh en laissant euh, sa fille derrière, euh, ben il s'est pas barré pour rien. Et on apprend que euh, voilà euh, que malgré euh, malgré son âge, c'est quelqu'un de c'est un, une sorte d'illuminé. C'est quelqu'un qui est voilà très conscient de de ce qui de ce qui existe autour de lui et très conscient de de, de comment marche la la, la, fin, la, la nature et l'île euh, en conséquence. Et euh, et on va essayer de voilà de 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 filer un coup de pouce à, à, à tous ces gens là. Et euh, côté gameplay, ça se traduit par euh, un truc. Euh, c'est alors c'est un point and click. Hein, euh, c'est euh, c'est de la narration. Euh, c'est c'est euh, énormément de narration et très peu de gameplay. Mais euh, mais votre gameplay, c'est ça va être euh, voilà de replanter euh, des petits jardins euh, par-ci par-là pour. Euh, pour justement euh, préserver la biodiversité de l'île et euh, aider euh, le grand arbre à, 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 voilà, à retrouver un semblant de paix et à, pouvoir, euh, et à pouvoir subvenir aux besoins naturels de toute la faune et la fleur. Pardon. Donc euh, comme ça, ça, ça paraît hyper simpliste et, et ça l'est, hein, je ne dis pas... Euh, sans euh, sans m'avancer trop euh, je enfin voilà côté gameplay on est assez on est assez euh, pauvre dans les possibilités et malgré tout ça on est enfin c'est pas du tout gênant parce que une fois que bon, comme beaucoup de jeux une fois que t'acceptes le fait que tu vas vivre la narration plus que jouer mmh. Euh, bah finalement, euh, c'est voilà, ça vient au second plan et c'est pas très grave parce que tu vas voilà, tu vas avoir un menu, tu vas avoir un inventaire, tu vas pouvoir ramasser, tu vas pouvoir euh, collecter et puis euh, replanter tes petites graines euh, là où ça te convient. Mais euh, derrière tout ça, c'est surtout euh, prendre conscience que les gens qui sont sur cette île déjà sont traités comme des parias et et puis euh, essayent malgré tout de de vivre une vie comme les autres quoi et euh, et, euh, et en fait les les, les ruines de l'ancien temps ils les gardent comme des comme des souvenirs voilà de de, de cette catastrophe qui est une sorte de leçon humaine pour dire voilà il s'est passé ça et malgré tout on a réussi à reconstruire des choses de enfin venant de rien et euh, et, et c'est ultra émouvant je trouve que c'est super euh, les, les, en fait, t'as as une flopée de dialogue avec euh, avec les habitants, les locaux, et, et c'est euh, c'est à la fois très léger et à la fois très lourd en, en côté moral, tu vois. C'est euh, et, et c'est 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 vraiment assez assez plaisant. C'est euh, moi, je, je je pense que j'ai rushé le j'ai le jeu en 5 heures euh, sans m'avancer. Et, euh, et voilà y a, enfin tu, tu refais pas le jeu parce que, parce qu’il y a d'autres enjeux derrière que tu as loupé sur une première narration mais parce que c'est un fil rouge et tu le suis assez bêtement mais euh, mais déjà visuellement ça t’abasse mais je trouve que c'est trop beau. Euh, les, les traits sont hyper simples, tu vois as les, les, as les personnages où tu as des yeux, une bouche, un trait pour le nez. Et basta. Mais tu sais, c'est des aplats de couleurs et ça foisonne parce que forcément, euh, vu que vu que c'est c'est un milieu très naturel, euh, t'as t'as énormément de plantes, de couleurs, de et t'as des et as des scènes, des cinématiques qui sont assez euh, assez marquantes parce que très fortes visuellement. Euh, contrairement à Zep, côté musique, c'est c'est pas exceptionnel. On a euh, voilà. T'as les petites mélodies ancestrales que vont, te, vont enseigner les, les, les habitants de l'île pour pouvoir faire refaire, repousser les plantes, certains types de plantes selon certaines mélodies. Et puis, t'as et puis cette, cette petite musique très vraiment en, en, en fond, qui est très discrète, mais qui vient ponctuer quand même les, 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 grands, les grands événements de la narration. Et, euh, et franchement, ils sont trop attachants. Et t'as l'impression de faire partie de cette communauté. T'arrives sur l'île. Enfin, franchement, c'est comme tout le monde. Hein. Tu, tu te dis, bon bah ben voilà, je suis visiter Mon grand-père. Enfin, euh, j'ai rien à carrer du, du, de, du reste des habitants. Et finalement, non, parce que c'est eux qui vont qui vont t'introduire dans cette communauté, et qui vont t'expliquer à quel point c'est important et, et à quel point ils sont tous attachés les uns entre eux. Et ils vont te voilà, ils vont te partager ça au travers de petits récits de vie et, euh, et c'est super beau euh, c'est super attachant et, euh, et c'est cool euh, et comme tu l'as dit euh, c'est en fait c'est un studio danois d'Aigut fabrique, donc, euh, Die donc euh, comprenez la bonne fabrique en allemand euh, avec à la tête euh, Nils Douglas et Christopher qui se sont rencontrés lors d'un IndieCade il euh, y a une Alors. dizaine d'années. <rire> Donc, comme quoi, c'est des événements qui sont ultra importants, surtout dans le milieu du, de l'Indé. Et, euh, et en fait, voilà, ils ont sorti des jeux comme euh, Tower of the Tumble, euh, qui est très proche de Mutationné dans la DA, Button ou encore euh, Rook and euh, <rire> je Là, je me teste aux accents. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est toujours, toujours des petits jeux. Et en fait, ils ont... Euh, ils ont cette volonté de, de, voilà, de faire vivre des gameplays qui d'antan en fait de refaire, de remoderniser en fait des 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 façons de jouer qui étaient très datées et de les remettre au goût du jour. Donc je pense qu'il y a beaucoup de studios qui sont sur ce filon-là, mais mais ouais. euh, mais voilà c'est c'est un peu leur marque de fabrique. Euh, et donc euh, Mutationer, c'est dispo sur Steam, Apple Arcade puisqu'on en parle, mm -hmm. euh, PS4, Gog et itch. Et c'est je crois 18 euros.
2: C'est exactement tout ce que j'ai noté à la fin, donc c'est très bien. Mais j'ai quand même des questions. Tu, oui. tu parles donc de, de planter des arbres, tout ça. J'ai à part euh, comment dire une série de dialogues avec les différents personnages. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté répétitif. À moins que tu nous aies pas tout dit dans les actions qu'on bah, peut faire.
1: Euh, malgré les alors, le, au côté gameplay, c'est ouais, c'est hyper répétitif parce qu'en fait, tu vas, en fait, grosso modo, on va t'expliquer au fur et à mesure. On va t en, enfin, les tous les habitants vont t'enseigner au fur et à mesure qu'il y a des des mélodies qui vont euh, qui vont parler à des différentes typologies de plantes. Donc, en fait. Toi ta mission en soi, elle est, elle est, enfin voilà, c'est côté gameplay c'est assez pauvre, hein. mais euh, mais c'est toute la narration derrière et tous les enjeux euh, que ça va impliquer, euh, c'est euh, parce que en fait grosso modo tu vas, euh, tu vas faire du, du social pendant une grosse partie du jeu, et puis c'est à la fin où tout, où tu vas voir que toutes tes actions, voilà, vont débloquer un grand événement qui euh, va, voilà, euh, va avoir une finalité. Et et voilà, en fait, c'est ultra simple, mais c'est super cool parce que même dans les dialogues, moi, moi qui suis pas dialogue, j'ai tendance à tu vois, à appuyer sur le bouton et à dire « vas-y, c'est bon, j'en ai rien à carrer euh, ». Et bah, finalement, je me suis laissée un peu... enfin Je me suis prise au jeu. Et après, forcément, tu as des choix de dialogue, tu as des choix de réponse. Mais euh, mais est-ce que c'est un impact Je ne pense pas. C'est juste la façon dont, te, dont les gens vont te percevoir in fine, quoi.
2: Est-ce que tu as eu le sentiment que ça avait un impact
1: J'ai pas l'impression. En fait, le le dénouement final est tellement très axé sur la méta de de l'histoire que que en fait tout ce qui s'est passé avec les habitants, c'est en fait ouais, ça, ça ça passe un peu à la trappe même malgré. Euh, Malgré le fait que tu te nourris de, de, de des histoires de chacun pour euh, voilà récupérer des mélodies euh, en savoir plus sur euh, ce qui s'est passé euh, sur les sur la catastrophe en, en elle-même sur le la comète euh, qui euh, qui est tombée enfin voilà c'est euh, c'est très narratif dans le fond euh, le gameplay il est vraiment là pour euh, voilà pour te dire que euh, finalement tu, euh, tu es, Enfin, tu donnes un peu de ta contribution à, à, à cette île, mais elle est vraiment très secondaire par rapport à l'histoire.
2: Les autres, je vous ai vu regarder un peu les images du jeu. Euh,
3: Cotrus, par exemple, qu'est-ce que tu en penses euh, Alors, le design des personnages, je ne suis pas fan. Je trouve... Enfin, euh, je ne m'accroche pas. Par contre, alors, les tableaux, ils sont magnifiques. Euh, y a, enfin, je veux dire, au niveau des couleurs, c'est incroyable. Il y, y a une image avec un, une péniche, c'est ça Ou un,
1: Ouais, un bateau. Un
3: bateau, qui est euh, que dans des nuances de gris-vert. Euh, un peu un peu comme ça il y a même une image ça va être la catastrophe qui est arrivée ou il y a une explosion dans une ville enfin c'est hyper beau ça a l'air super soigné euh, ouais, pourquoi pas l'essayer euh, si tu me dis en plus que l'histoire est bien. Parce que après, j'ai vu au niveau de l'interface, par contre, c'est bizarre. Ça fait vraiment euh, jeu pour enfants non Il enfin, bah, y
1: a un peu de ça. Et je ouais, pense y a que je ça, pense ouais. enfin euh, ouais, je pense que tu mets ça dans les mains d'un enfant, c'est hyper accessible. Tu vois, ouais, du coup, que... ça
3: passe, tu penses pour, euh, ah ouais, ouais, pour les plus jeunes
1: C'est du point and click et puis après, euh, voilà, t'as euh, euh, ton menu avec euh, ton inventaire, ton sac à dos, et puis t'as tes objets, quoi.
2: Quand tu as dit tout à l'heure un bonhomme vert, un peu costaud, un peu gros, j'ai un peu pensé à Hulk. Et en fait, quand tu regardes, c'est le perso de cet LM avec un Marcel, quoi. <rire> <rire> je, sais pas, je vous l'avais sous les yeux. Oui, c'est un peu ça. Hein. Bah, tiens, Zef, tu as pris la parole. Qu'est-ce que t'en penses euh,
0: Moi, ça me fait penser à un walking simulator, mais euh, en poney-click, en fait.
1: Ouais, c'est ça. C'est ouais. clairement ça
0: c'est pour moi c'est très vendeur dans l'idée parce que j'adore le walking Simulator mais alors je rejoins Kitrus sur le côté visuel ultra beau ça défonce juste tout je le rejoins pas du tout sur les personnages moi je les trouve trop bien mais j'aime bien les personnages un peu marrants comme ça parce que je vois un bonhomme tout jaune là qui me faisait penser un peu à merde
2: ah Loki Loki non, non, -y. Y a chose. non, mais euh, ça ressemble un peu à une banane, non <rire> Le truc que mangent les Américains. Ah, et... Non,
0: c'est euh... un fricandel. Tu sais, ah, comment <rire> il s'appelle le jeu sur Vita où tu faisais balancer le monde ah, Loco-Roco. Loco, 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 ça me faisait penser un peu à ça, pour le coup. Okay. Euh, mais après, euh, la, la partie narration, euh, tu me la vends euh, 10 000 fois, en fait. Donc, euh, c'est complètement le genre de jeu que j'ai envie de faire point un clic j'aime pas à la base je suis un peu nul à ça
1: ouais mais c'est c'est ça du a jeu. pas l'air ouais, dur en fait c'est pas dur en fait et c'est ouais c'est t'as raison c'est très proche d'un walking simulator parce qu'en fait euh Enfin, le, le peu de point and click que t'as, c'est vraiment l'interaction que t'as avec ton menu et ton sac à dos. Enfin, mmh. t'en fais pas grand chose en fait. Et, euh, et ouais, vraiment, c'est euh, c'est euh, c'est 100% narratif. Et euh, et ouais, t'as plein de petits trucs. Euh, genre, t'as des as un petit peuple qui s'est créé, qui est pas du tout humain, mais qui est né euh, justement de, de de la mutation. Qui s'appelle le peuple des petits pois Et c'est en fait <rire> c'est trop mignon. C'est des petites boules. C'est des petites boules qui qui parlent un langage complètement euh, complètement riche ridicule et, euh, et en fait euh, et c'est trop marrant enfin il y a tout est mignon dans ce truc il y, y a pas un, un truc qui euh, qui sonne faux en fait et, euh, et même euh, le, le personnage tout jaune dont tu faisais référence euh, en fait euh, il s'avère que c'est euh, c'est euh, un un comment dire c'est euh, c'est une en fait c'est une plante à la base qui a muté et qui a commencé à avoir, enfin qui a été génétiquement modifié et qui a une intelligence en fait. Donc elle, te, des fois, elle va, elle va se planter sur Terre pour se recharger les batteries et puis après elle <rire> va bien. ressortir de Terre pour pouvoir te parler et puis elle va avoir un langage hyper scientifique. Enfin ça va être trop bizarre quoi. Et, euh, et c'est trop marrant. Ils ont tous, ils ont tous vraiment leurs petites particularités en termes de personnalité, en termes de, en termes de visu, enfin visuellement. Et, et c'est trop mignon. Moi je trouve ça.
0: En fait, il y, y a plein de choses qui me plaisent dans l'histoire dans que tu nous racontes là. Il y, y a deux messages qui sont quand même forts en fait, et qui sont bien racontés. C'est un premier message, où, bon, tu, tu l'as dit, ça c'est niveau écolo, en fait, ça fait très uh, Secret of Mana, il faut sauver l'arbre euh, magique, mais en fait, fait c'est un peu l'idée, quoi. C'est côté, il faut quand même sauver, euh, sauver la planète aujourd'hui. Et il y a un côté euh, acceptation en fait, des, oui. euh, des gens et, euh, et de la différence qui est fort, en fait. Et je trouve ça euh, vraiment trop cool. Parce que, enfin, encore une fois, enfin, c'est un genre de truc, tout le monde peut se targuer de créer une histoire avec ce genre de choses, mais là, c'est clairement mis en avant, en fait. Genre, et du coup, c'est agréable sur un, si la narration est bien faite, comme tu le dis, parce que clairement, ce genre de truc, tu as envie de les passer, le, passer le dialogue pour arriver à la suite, mais si la narration est bien faite et qu'elle t'aspire complètement dans le jeu, c'est euh, parfait, quoi. Et ça me fait vachement penser, euh, alors de très loin, je fais un grand pont, mais à The Wonder, de chez Arte, dans l'idée, parce que tu as un côté... <coughs> Pardon, visuel qui est un peu dans le même dans le même style, même si l'autre est un peu plus épuré. Et, euh, et pareil, en fait, c'est un, une forme de walking simulator où t'as as toute une narration qui se, qui se place à l'intérieur. Et euh, c'est le genre de jeux qui sont très cool en fait.
2: Très bien, je, je mmh. suis assez d'accord. Euh, du coup, petite question, tu parlais de l'Apple Arcade, mais ça veut dire que c'est compris dans un abonnement, c'est que tu payes 5 euros par mois ça et tu joues euh, comme si tu avais acheté. C'est le concept de l'Apple Arcade, j'ai pas de bêtises. Oui, c'est hein. ça. Oui. D'accord. Alors qu'il est à 18 euros, sinon si tu l'achètes euh, oui. sur les autres
0: plateformes. Mais ah, c'est bizarre parce qu'il me semblait que l'appel. Alors je vais faire une digression, mais il me semblait que l'Apple la, la, Arcade, ils avaient négocié des jeux pour les avoir que chez eux justement.
2: Une major... Enfin une partie, il pas alors, partie. Euh,
1: encore une fois, je m'avance parce que je l'ai lu eu, euh, dans le kit de presse. Euh, je ne sais pas si c'est un portage qui est en cours. Donc si ça non, était... non, mais euh,
0: effectivement, comme il, est, comme il ouais. est en plus PS4 à la base, donc enfin là je vois euh... les trucs PS4. Enfin, J'avais écouté Scarina qui en parlait, c'est pour ça, je... il me semblait que c'était ça, mais voilà. Quoi.
2: Ok. Mais euh, en tout cas, il est dispo ou va l'être sur Apple Arcade, donc c'est plutôt chouette. Eh bien merci, Anya nous a reparlé de Mutazione, qui est disponible sur PS4, Windows, Mac, et, euh, et donc sur Apple Arcade, et sinon c'est 18€ pour le prix normal du jeu. Le rêve peut être agréable ou neutre, le cauchemar est par définition désagréable, et c'est seulement un jugement de valeur qui en définit sa teneur. Pourquoi je vous parle de ça Tout simplement parce que c'est Cutrus qui va nous présenter ce qu'est la brigade
3: des cauchemars. Cutrus est-ce que je dois ajouter ça à ma liste de livres à lire Ouais, j'allais le dire. Il <rire> faut absolument que tu le lises. Oui, La Brigade des Cauchemars. Alors, pour l'instant, il y a trois tomes qui sont sortis, dont le dernier euh, cette année. Euh, au scénario, il y a Franck Tilliez, qui est euh, surtout connu, en fait, pour euh, beaucoup de bouquins, euh, de romans, de thrillers et un peu de SF. Euh, au dessin, il y a Yom Guy Dumont, qui est un oseau du terre d'ailleurs euh, salut. Oh bah salut. <rire> et aux couleurs euh, drac J'en parlerai après parce qu'il fait un boulot euh, assez hallucinant euh, Donc la brigade des cauchemars On retrouve euh, deux adolescents euh, Esteban et Tristan Esteban, euh, Tristan donc, euh, est un fauteuil roulant euh, Et son père en fait euh, Est un scientifique Qui a recueilli euh, Esteban Qui, est, qui l'a trouvé en fait dans la forêt Et qui est amnésique euh, depuis euh, Qu'il ne se rappelle pas de ses trois dernières années donc le père de Tristan, euh, Albert Angus, est un scientifique qui a trouvé le moyen de voyager dans les rêves. Et donc en fait pour soigner, euh, pour soigner les personnes qui ont des cauchemars, mais en fait les cauchemars ne sont révélateurs que d'autres problèmes beaucoup plus profonds, qui peuvent être des traumatismes ou des problèmes de relation avec leurs parents, avec leur entourage, etc., et comment ils font Ben bah en fait, ils passent les patients qui sont souvent des enfants. Donc on va suivre en fait dans chaque tome. D'ailleurs, le premier tome s'appelle Sarah et c'est Sarah dans lequel on va aller, euh, qu'on va découvrir dans lequel par un ouf. Vous avez compris On va oui. aller dans son ah, cauchemar. Ouais. Voilà. Ça. Si tu dis qu'on va dans Sarah, ça peut <rire> être ouais. Et En fait, ils sûr. font ils font endormir ils font endormir le, le patient. Ils lui mettent des électrodes dessus et en fait, Tristan et Esteban vont rentrer dans le rêve, mais pas de façon onirique, de façon physique. C'est-à-dire qu'il a inventé un procédé qu'on ne comprend pas exactement et qu'on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, mais en fait il passe un sas, il rentre dans le rêve physiquement et ça veut dire que si des choses sortent du rêve, ils arrivent aussi dans le monde réel. C'est un peu dangereux. C'est un petit peu dangereux Donc en fait ils passent ça euh, Pendant que la personne est dans sommeil paradoxal Ils ont à peu près 20 minutes de sommeil paradoxal Pour résoudre le problème de la personne Sauf que quand tu passes dans le rêve eh ben en fait, Le temps se déroule 24 fois plus euh, lentement C'est à dire qu'une minute dans le monde réel Correspond à 24 minutes dans le monde du rêve ils ont une particularité aussi, ces enfants, c'est quand ils se baladent dans le monde du rêve, ils ont un petit pouvoir, un petit quelque chose. Donc euh, Tristan, qui est normalement en fauteuil roulant, lui, il se retrouve à pouvoir marcher dans le rêve. Et Esteban lui, il va pouvoir traverser les murs. Stylé comme pouvoir. C'est stylé comme pouvoir. Hein. Euh... Euh, qui se fait arnaquer de ouf quand même. <rire> 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 et bah, euh, euh... est-ce qu'il se fait vraiment arnaquer de ouf Est-ce que quand t'es en fauteuil roulant, tu peux hein, te libérer Je ah, regrette ta reste question reste reste maintenant. Je Donc voilà, c'est donc. Et ils forment à eux deux, pour l'instant en tout cas, la brigade des cauchemars. Et ils vont donc aller aider Sarah qui a des gros cauchemars et donc ce qui lui gâche absolument sa vie. C'est nuit surtout, plus que sa vie. C'est nuit, mais sa vie aussi, parce que, comme je te le disais, c'est lié aussi oui, à un traumatisme. Vrai. Et donc, ils arrivent dans une ville abandonnée, euh, enfin quasi abandonnée, un peu déserte, euh, entourée d'un mur immense, circulaire, et ils se mettent à la recherche de Sarah. Ils croisent euh, des, des adultes qui sont à la recherche des enfants et qui essayent euh, de les attraper euh, pour en faire quelque chose dont je ne vous révélerai pas, parce que je ne vais pas euh, spoiler le... Spoiler l'intrigue. Et il retrouve Sarah, etc. Il a dit... Il a... Bon, je vais pas vous raconter plus l'histoire que ça, parce que ça va complètement vous spoiler. Là, on est au début du tome 1, c'est ça On est au tout début du tome 1. Okay. Euh, par contre, je peux vous parler des thèmes qui sont, euh, qui sont abordés. Donc, en fait, on a les thèmes euh, bah, de l'abandon euh, des parents, les thèmes, les problèmes que tu peux avoir dans ta jeunesse quand t'es harcelé à l'école, etc. etc., etc. Euh, mais surtout, en fait, ce, euh, ce bouquin va... Bah, complètement nous balader entre le monde réel, entre le monde onirique euh, à travers donc, des cauchemars d'enfants euh, certains, mais en fait ça va nous ça va servir de propos euh, pour euh, tisser une toile de fond d'intrigues qui sont beaucoup plus importantes. Donc en fait le prétexte d'aller euh, le aider euh, les enfants euh, dans leurs euh, leur cauchemars, c'est surtout euh, le prétexte pour l'auteur de nous euh, parler d'une trame beaucoup plus importante c'est pourquoi et comment euh, le professeur a réussi à découvrir ce. a réussi à mettre en place cette, cette stratégie. Non, je, me oh,
2: pardon, je rigole parce que Zev s'en fout de la chronique, il lit. La... Ah non, j'écoute et en fait je, je regarde en même temps. <rire> il faut
1: faire un
0: Reprends Catrice, désolé.
2: Non, non mais vas-y,
0: lis, y a pas de problème, hein, tu, tu nous raconteras. En fait, je regarde les images en écoutant qu'ils se parlent. Je plaisante,
3: bien sûr. Donc, en fait, l'histoire, c'est pas juste euh, cette brigade du cauchemar qui va euh, aider les enfants, même si, bien sûr, ça constitue euh, l'ensemble de chaque tome, parce qu'à la fin, on, sans doute, ils vont aider l'enfant à résoudre ses problèmes euh, à travers le rêve. Mais surtout, en fait, ça va nous permettre de, euh, de comprendre pourquoi, en tout cas, plutôt nous poser des questions, parce qu'à à la fin du troisième tome, on n'a toujours pas la réponse, mais comment et pourquoi euh, le père de Tristan a créé cette technique euh, pourquoi ils font ça Pourquoi ces deux enfants-là ont été choisis Pourquoi Esteban est-il euh, amnésique Et pourquoi aussi il a l'impression d'avoir connu la première fille, Sarah, je l'ai pas dit, mais il a, il, quand il la voit, il se dit ah, « je mmh. la connais déjà ». Comme par hasard, Sarah aussi est amnésique depuis trois ans. Il y a forcément un lien entre tous ces gamins à un moment donné enfin, Il y a forcément un petit lien entre euh, tous, ces gamins, tous ces gamins à un moment donné. Et, euh, et voilà. Et euh, ah, c'est dur en fait d'en parler parce que je peux pas vous spoiler plein de trucs, ce qu'il faut juste savoir c'est euh, à la fin du le premier tome ne donne pas vraiment toute l'essence en fait du, euh, du récit euh, tel qu'il est publié à l'heure actuelle, parce qu'en fait à partir du deuxième tome en fait il me pose plein de problèmes, plein d'intrigues, plein de questions et en fait on n'a qu'une envie c'est d'y aller et, euh, et de répondre à ces, euh, de répondre à ces interrogations par exemple à la fin du, du premier tome on se rend compte qu'il euh, y a un autre enfant qui est là et on sait pas trop pourquoi, euh, il le retient etc, il se passe, et, il se passe quelque chose avec lui euh, pareil, dans le troisième tome en fait, moi je vous spoil pas parce que ça s'appelle Esteban donc en fait on sait qu'on va, euh, va aller dans le rêve d'Esteban, et en fait même en sachant qu'on va dans le rêve d'Esteban, moi je savais plus où j'étais à la partir de la troisième page je savais ouais. plus si on traitait du réel, je savais plus si on traitait du rêve, etc etc et euh, en fait il te fait une, une inception quoi un peu comme le film, cest que tu vas retourner, tu vas être dans le rêve, dans la réalité, dans le rêve, dans la réalité, tu sais plus jamais, tu... à un moment donné tu es complètement perdu et tu kiffes être perdu. Et euh, en fait, c'est assez... au début tu as l'impression que c'est un bouquin pour les, euh, pour les enfants et je pense que les enfants peuvent le lire évidemment. Mais en fait, le la trame est tellement bien fichue et t'emmène tellement loin, en fait, dans, dans certaines intrigues et dans leur complexité que même des adultes peuvent kiffer. D'ailleurs, nous, à la maison, en fait, on le lit à quatre parce que euh, c'est souvent comme ça. Et quand je parlerai de quelque chose ici, c'est que toute la famille l'a lu normalement. <rire> en tout cas, au niveau des BD. Le critère de validation. <rire> <Et> donc voilà. <rire> euh, donc, c'est, euh, c'est euh, un, un bouquin très, très intelligent et c'est servi par des dessins assez fantastiques. Euh, qui peuvent paraître d'abord euh, juste pour euh, pour jeunesse mais en fait pas du tout moi j'ai même retrouvé de, de temps en temps euh, une petite pâte Tim Burton. Je sais pas si vous voyez ouais. les dessins de Tim Burton, mmh. il avait sorti une nouvelle euh, un recueil de poèmes qui s'appelait euh, l'homme huit euh, ou un truc comme ça, je sais plus, the store boy. Et euh, tu ce côté-là qui peut être un peu effrayant, mais pas trop, qui est en même temps enfantin, mais un peu dérangeant, etc. Et il euh, y, euh, y, y a un soin qui est apporté aussi à la mise en casque, qui est assez incroyable. Dans le tome 3, je crois, as, ils sont donnés il y a de l'eau. Et en fait, toutes les cases sont, euh, sont ondulées, comme si euh, tu étais dans l'eau, mmh. etc. Et il y a un travail de la couleur, justement, fait par Drac, qui est hallucinant. Pour moi, d'ailleurs, le tome 2, c'est mon préféré pour ça, parce qu'on se retrouve euh, dans quelque chose qui peut ressembler euh, à Tchernobyl, etc., quelque chose comme ça. Et en fait, t'as des teintes de vert, vert, vert bleu, sur tout le bouquin, dans toute la partie du rêve, qui est absolument incroyable. Enfin, C'est un travail fantastique qui a été réalisé avec des doubles pages, etc. Et euh, voilà, ça pour ce truc-là, je vous le conseille aussi. Et euh, Voilà. <rire> non, je suis désolé, je suis non. hyper. Euh, je suis et j'arrive pas à Non, mais je comprends, t'as pas
2: envie de révéler aussi l'histoire, donc c'est normal. Mais du coup, tu disais que c'est un thème abordé par Tom. Est-ce que euh, tu peux les lire indépendamment ou t'as vraiment... quand même un fil conducteur Non,
3: non, pas du tout. C'est euh, une histoire qui se suit et il faut, euh, faut les lire dans l'ordre en fait.
2: D'accord. Et tu sais, on sait déjà à l'avance combien de, de thèmes vont être abordés De ou... Tom tu veux dire ouais. Non, enfin, je sais tu... pas combien de tomes seront sortis. C'est pas encore annoncé. Sortis, ouais. Là, on est à un parent, comme tu disais, depuis 2017, donc ouais. c'est le troisième. Exactement. Mais ok.
3: Et t'as pl plein d'idées, euh, t'as plein d'idées vachement mieux. Par exemple, as, euh, as... si tu réveilles en fait la personne euh, pendant son sommeil paradoxal ou si elle commence à se rendre compte qu'en fait euh, les enfants qui lui parlent ne font pas partie de son rêve, ça, ça va créer ce qu'ils appellent un cataclysme, cataclysme paradoxal et euh, ça va faire un tremblement de terre ou ça va faire tomber des choses un peu bizarres, etc. Il et y a plein d'idées comme ça. Et à la fin du premier tome, on a un petit euh, feuillet. Euh, des qui explique qu'est-ce que le sommeil, quelles sont les phases du sommeil, euh, quel est le sommeil paradoxal, etc. Ça a l'air assez ado, justement, comme public, tu disais, même si ça s'adresse à tout le monde, euh,
2: t'as l'impression que c'est des problèmes qu'on retrouve à l'adolescence euh,
3: Ouais, un mondial. peu, parce que, pareil, t'as quelques petites intrigues entre les enfants quand ils vont au lycée, euh, le, le celui en fauteuil roulant, euh, qui a du mal à se faire accepter, euh, euh, qui voit le mec qui est super bon en sport, euh, voilà, qui, qui est un peu le beau gosse, tout ça, et qui... Euh, qui, qui l'emmerde en plus, ce, ce genre de choses. Donc ouais, t'as as quelques, quelques thèmes qui sont, euh, qui sont abordés là-dessus, mais c'est des toiles en, en filigrane. quoi Mais euh, à chaque fois, en fait, il va rajouter des petits détails qui vont enrichir en, à chaque fois l'histoire et qui vont, au lieu de te donner des réponses, ont tout le temps te poser, euh, te poser des nouvelles questions. quoi Et tu parlais tout à l'heure de si un élément sort
2: du cauchemar ou du rêve, ça peut interférer avec la vie réelle Ouais, c'est-à-dire
3: que si tu laisses la porte ouverte ouais. euh, et que tu laisses échapper quelque chose du rêve, ça devient réel.
2: Et est-ce qu'il est, y a des... Chose en flou qui, qui se retrouve après dans les différentes histoires qui en découlent ou...
3: Ça, je peux pas vous le dire.
2: Ok, ça peut être un spoil, donc on va pas répondre à la question. Zef, je te voyais un peu regarder les images. Euh,
0: non, mais parce que du coup, j'imagine qu'il peut y avoir un truc genre. Euh, elle, elle vient elle, du rêve de quelqu'un, donc en fait, ce serait la fille qu'on aurait. Quelqu'un aurait toujours voulu avoir, ou chose comme ça, ça aurait pu être marrant. <rire> on va essayer de devenir une histoire maintenant. <rire> comme ça. Non, mais dans, dans l'idée, en fait, si les choses qui sortent du rêve sont là, mais c'est marrant. Et tu peux rester piégé dans le rêve aussi par logique. Non mais du coup, oui. si tu restes
2: en tant qu'handicapé piégé à marcher, ça peut être aussi intéressant. Mais c'est vrai, tu peux ouais, plus sortir du rêve. T es, t es, ouais, mais si, ah, si, euh, la si la personne un... se réveille... Ah tu meurs Enfin je, je sais pas. Il y a <rire> des choses comme ça. Il peut être
0: y comme ça. Il y a,
3: Il y a la réponse là-dessus, on, oui. on sait ce qui se passe quand la personne reste dans le rêve et quelqu'un se, qu se réveille. Ça, ça fait peur.
1: <rire>
0: <rire> mais euh, c'est... Euh, alors ça donne très envie, hein, c'est évident. Je vais pas le redire, parce que de toute façon, trouve m'a gentiment ramené le tome 1. C'est gentil je connaissais pas euh, les éditions Jungle et en même temps je m'intéresse très peu maintenant à la franco-belge donc euh, c'est logique mais je vois qu'ils font beaucoup beaucoup de choses et euh, je, je, je regardais rapidement pendant que tu, tu parlais il y a plein de choses qui m'intéressent encore chez eux du coup. <rire> euh, le seul truc chiant c'est que la, le franco-belge c'est un abol par an en général et c'est relou ouais. parce que ça
3: avance vraiment pas vite
0: et euh, j'ai beaucoup de choses à dire, hein, désolé. Euh, bah,
3: <rire> Surtout que c'est des tomes euh, qui sont un peu plus grands que le franco-belge classique. Ouais. D'habitude, t'as 47 pages, là, t'as un peu plus que ça, t'as presque une soixantaine. C'est cool, ouais. on va dire.
0: Euh, ça me fait vachement penser à, à du jeu de rôle, à <rire> deux jeux de rôle différents. Un, euh, Little, euh, Little Fears, parce que euh, les, les enfants qui, qui vont dans les mondes des rêves, des trucs comme ça, c'est un peu, un peu le même genre, mais euh, sans le côté un peu horreur. Enfin, en tout cas, à première vue et euh, je trouve ça très cool et ça me fait penser à la, doc à la méthode du docteur ah j'ai oublié son nom euh, je sais plus où je retrouverai qui est un jeu de rôle un vieux jeu de rôle maintenant mais euh, où le but était euh, exactement pareil c'est-à-dire en fait les joueurs étaient envoyés dans le dans le psyché de quelqu'un qui avait énormément de problèmes et le but était de résoudre ça et ouais, euh, ouais. mais genre suivant quand tu aurais résolvé euh, le problème tu pouvais en créer d'autres genre euh, l'exemple qui donnait c'est euh, euh, si un patient a, a, a peur des voitures rouges, euh, bah, en fait, si tu rentres dans son psyché et que tu détruis la voiture rouge avec un bazooka par exemple, parce qu'il y a une voiture rouge qui terrorise tout le monde dans son dans dans, dans ses rêves, et
2: que as forcément un bazooka. Bah, en fait,
0: bah, Tu es dans un rêve. En oui c'est vrai. Euh, et si tu détruis la voiture rouge, bah, en fait, du coup, il va avoir peur des explosions, il va avoir peur des gens armés, il va avoir peur. De... En ouais. fait, il faut trouver donc du coup le problème derrière, le vrai problème, enfin le vrai problème derrière la surface. En mode, ben bah, en fait, c'est pas juste. Euh, Là, dans ton cas, c'est pas juste la ville qui est vide et les adultes qui kidnappent les enfants, c'est qu'il y a autre chose derrière. Ça peut être, j'imagine, un adulte qui a enferme quelqu'un tous les soirs chez chez dans, dans, un, dans un placard ou qui qui enlève les gens en fait. Donc du coup, t'as as une forme de de, de prolongement en fait de, de, des problèmes et de la psyché qui est super intéressant Et donc du coup, il faut analyser et décrypter absolument tous les, tout ce que tu vois. Donc du coup, ça me faisait vachement penser à ça. Et donc du coup, voilà, c'est vendu. J'ai dit beaucoup du coup, hein. c'est cool. Du ouais, coup, le... ouais,
3: non, mais c'est exactement ça. Parce qu'en fait, ils doivent comprendre à la fois quelle est la peur de la personne, de l'enfant, pour pouvoir l'aider à la résoudre. Mais en même temps, ils affrontent en fait les monstres, en tout cas les... Les, les problèmes que la personne génère dans son cauchemar. Voilà. Et par contre, ils ne peuvent, euh, peuvent rien générer, eux. Quoi. Ils sont vraiment piégés dans le, dans le oui, cauchemar de la, ils la viennent personne. Les et, poches, ils viennent avec ce qu'ils ont dans les poches. Ah,
0: C'est la méthode Docteur Chestel pour le
3: jdr
1: Exactement.
3: Tu, tu connaissais,
0: Adia euh,
1: Je connais de nom. Je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer, mais, euh, mais je connais de nom. Ouais.
0: Et qu'est-ce que
2: tu penses de. Et eh ben de moi, j'achète.
1: J'achète complètement. Euh, C'est un truc que j'ai ajouté à ma liste de Noël. Donc, euh... Ah donc voilà ça je pense que ça intéressera aussi mon entourage qui est très friand de BD donc c'est chouette.
2: Ça fait envie. Et du coup bah là donc il vient de sortir le numéro 3 donc on
3: attend un an quoi si on voir la suite. Il y a une suite, c'est sûr. Ah oui oui, il y a une suite sinon je tue tout le monde et je crame les éditions Jungle dans le cauchemar,
2: dans la vérité Ah bah là on sait pas. Alors c'est ça. Attention que la frontière et la frontière
0: Très Il, bien. chez Jungle ils font les détectives du surnaturel qui a l'air vraiment bien aussi pour le coup voilà, je le dis au passage <rire> parce connais. que ça me donne envie je suis en train de lire les trucs là je ne connaissais pas de connais bah, un, rue hein,
2: c'est hyper joli en tout cas j'avais déjà vu cette couve repérer ça se trouve elle était déjà chez moi mais c'est pas moi c'est euh...
3: vraiment très très beau ouais.
2: Et un truc qui me dérange, c'est que moi j'aime bien lire sur une euh, édition euh, dématérialisée. Et du coup, quand tu me parles de belles doubles pages, ça me freine parce que je me dis, ah merde, faut le lire en pas, Il y
3: en a quelques-unes, c'est vraiment pas la majorité. Tu peux, tu peux y aller en dématérialisé Je t'ai vu froncer les sourcils. Ah, là, là. Tu, tu
0: fais comment pour les bouquins en démat euh, quand tu euh, quand as une double page Tu arrêtes de lire Non, il
3: y a deux pages,
2: mais tu, du coup, tu, tu
3: <rire> Ah oui, c'est
0: chiant. Ouais, c'est chiant. C'est ouais. pas, pas chiant, mais, non, 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 mais, mais tu le fais quoi. C'est
2: dommage. Il y avait un bouquin où c'était un coup en noir et blanc, un coup en couleur. J'avais mis la moitié à me rendre compte qu'il y avait un thème sur ça en fait. La moitié du coup
0: Ouais, ouais. c'est comme lire euh, mais... euh, le, le truc de Jeff Lemire, la euh, Trillium euh, en démat, c'est impossible, c'est relou de ouf en fait. Ouais, Trillium, voilà. Son ouais, conseil qui cool. est
3: mortel. Ouais. D'accord. Parce bah, qu'en euh... fait,
0: t'es es obligé de lire le, dans le truc dans les deux sens. c'est qu'à un moment, en fait, t'as la, la, la page du bas qui est une narration, la page du haut qui est à l'envers, qui est une narration aussi. Mais du coup, quand tu arrives à la fin de la page du bas, es obligé de retourner ton bouquin et le lire à l'envers. Le pour le lire dans le sens. En, fait, en, en maths, c'est juste horrible. C'est Putain, Mais je comprends rien. Et en fait, euh, en, en physique, ça prend tout son sens. Mais en ouais. maths, euh, il y a des moments où tu es... Qu'est-ce qui se passe
3: Je comprends pas. Et voilà, c'est trop
2: cool. Alors, ça tombe bien parce qu'en plus, on a mis le, le nom dans la description. Comme ça, si tu veux Absolument. aller le lire, euh,
3: pour l'acheter en physique, du coup, hein, idéalement. Ouais, on a un épisode de Comics et Outcast. Ouais.
2: Ah, c'est le... Tu connais par cœur le numéro, bien sûr euh, Oui, il est là, regarde ah bah oui c'est vrai j'avais pas <rire> vu l'écrit plus bas excuse-moi j'ai douté <rire> très bien euh, eh bien je te remercie Cotrus de nous avoir parlé euh, de ça donc euh, ça s'appelle euh, Brigade des rêves il y a actuellement Brigade
3: 3... des cauchemars des cauchemars oh là là mais non il y aurait des rêves il y aurait pas de problème c'est vrai
2: bah, ouais oui. non c'est vrai quoique ça peut être cool mais dans un sens la Brigade des cauchemars je suis désolé pourtant c'est écrit euh, sous mes yeux et je l'ai mal lu la Brigade des cauchemars qui est sortie depuis 2017 une série en cours avec trois tomes dispo et ça coûte une douzaine d'euros si dispo un peu partout <musique> Vous le savez depuis le début de l'année 2019, et d'ailleurs on est dans l'épisode de décembre, c'est la dernière fois qu'on va faire euh, parler de là où on en est, quoique on pourra aussi finir l'année, mais on en parlera l'an prochain, mais on va faire un petit point sur le défi fil rouge de l'année. Que truste, tu vas garder la parole pour nous dire où tu en es <rire> L'année est bientôt terminée, <rire> on subit jusqu'au Vous bout.
1: voyez pas, mais truc, est en train de regarder euh, ses pieds, en mode... Euh, ouais, que je vois je... pas parce qu'ils sont sous la table. Oh, en moi, plus, je suis pas mais... bien parce que...
3: Donc, et euh... Bah, euh, je me suis, bah, alors figure-toi, que je me suis remis à jouer. On est
2: en, on est en décembre actuellement, ouais. 2019, donc au euh, <rire> moment où on fait ce podcast, ou enfin un petit peu avant quand on enregistre. Et on parle de Hearthstone. Tu ouais. devais essayer de passer les gens avant la non, fin bah, de
3: l'année Non, ça va être compliqué là quand même. C'est <rire> jamais compliqué. Par contre, c'est je... bah, quoi Je me suis remis à jouer, mais parce que comme, je euh, voilà, je suis, je suis con. Euh, <rire> je me suis remis à jouer en, en wild <rire> avec un deck contrôle euh, combo. <rire> donc le truc. Où, tu t'amuses quoi Tu t'amuses, tu gagnes beaucoup, ouais. mais tu passes un quart d'heure à jouer euh, chaque partie, quoi. C'est vrai, ça va être un peu et long pour, cool. pour y arriver. Par contre, je pense Battleground et ça, c'est cool.
0: Mais, mais du coup, euh, est-ce que... Euh, parce que c'était quand même le but du fil rouge, quoi. Est-ce ouais. que ce fil rouge t'a forcé à jouer plus et mieux Est-ce que tu as je crois que moins à... joué à jouer D'accord, donc l'antithèse anti, complète de -ce, qu ce que ça ouais. devait amener, en fait, c'est ouais,
3: bon, à la base, je... mais le truc, je choisirais plus de fil rouge comme ça, au euh, oh, débeauté. Euh, je... bon, on verra, on verra. J'ai euh... tout, tout descendre pour y
2: réfléchir. <rire> Ok, bah on va passer directement à la personne suivante Avec toi, Anya Donc, euh, bon, Tu fais des chroniques sur les Jandais
1: Voilà, je pense on que tout le monde
2: D'ailleurs, monde... <rire> mon
3: prochain fil mais... rouge, c'est de faire des chroniques <rire> C'est bien, J'allais
1: le dire <rire> euh, ben, Franchement, je pense que je suis pas trop Je suis pas trop mauvaise là Pour l'instant, je pense que à tout casser, il manque un mois Mais là, j'ai prévu de... J'ai prévu de me choper euh, Black Sad
2: ah ah, ah putain. et j'en ai
1: entendu parler en mal
2: ouais bah, je peux t'en parler moi euh, ouais. l'univers est vraiment chouette euh, bah, ouais. je trouve que la narration est top mais c'est ultra buggé et j'ai même rangé parce qu'à un moment bah, je me suis retrouvé face à un dialogue qui n'a enfin un chouette dialogue qui n'apparaissait pas et j'ai redémarré, et pareil, et du coup j'ai un peu fait un tweet parageux, mais dire dire ça me fait chier, je suis bloqué. Et on m'a contacté, euh, Microïds m'a contacté personnellement pour me dire, on travaille dessus, est-ce que t'es bloqué là J'ai dit oui, exactement là. Ok, bah c'est dans le second patch qui arrive, là, je me dis, Putain, ils, connu, ont...
0: Ouais, arrive. ils ah là ont
2: trop de taf. quoi, Mais, mais faut... j'ai envie d'y croire, donc j'ai envie de te dire, attends un peu, et je... même je te dirais, c'est pas grave si tu joues à ça plus tard, parce qu'il sera forcément mieux codé, moins, moins, moins bugué. Mais là c'est dommage, en tout cas enfin ça part bien, mais c'est...
0: Ah, bien. mais ça se sentait, ça faisait des mois qu'ils disaient qu'ils avait. C'est dommage. Les premières méta avaient du mal. Ouais.
2: Mais c'est une histoire originale par rapport au bouquin.
0: Jamais lu, Il faut vraiment que je lis
2: ça. Il faut, il faut lire. Ouais, c'est ouais, ouais. en tout cas, ouais, tu C'est beau en plus. Ça a l'air intéressant, euh, l'histoire, de ce que j'en ai vu pour l'instant.
1: Ok. Mais bon, c'est euh, cool, alors, voilà. à... <rire> Non, 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 mais de toute façon, moi, je suis. Euh... Alors, j'ai décidé de rentabiliser ma Switch, enfin, euh, après, euh, après un an. Euh, et euh, ce sera mon deuxième jeu, après Smash. Euh...
0: Ah ouais, putain, effectivement, il pas rentable. <rire> c'est rentabilisé, si tu c'est bien. Ah
1: ouais, j'ai du, du mal à me détacher de mon PC. Du coup, euh, <rire> coup j'ai tendance à tout acheter sur PC en me disant Ah bah, en fait, j'ai pas eu assez de patience pour euh, attendre deux mois le portage sur Switch. Et c'est souvent le cas. Donc, euh, donc là, j'attends. Et, euh, et en fait, euh, bah ouais, je, je fais bien d'attendre, finalement.
2: <rire> je, je pense, oui. Et toi, Zef Ouais. Ton défi t'avais déjà terminé depuis longtemps Ouais
0: ouais je, je suis bien là Tu, tu, hein. tu veux parler <rire> des trucs que t'as fait je, je vais vous en parler euh, parce que du coup J'ai fini la narration saison 3 Et je suis à la moitié de la saison 4
2: Trop d'avance le mec et, euh,
0: Non mais c'est cool parce que, tu vois, c'est pour ça que je, voulais, je posais la question à Parce que du coup euh, moi ça m'a forcé à y jouer En fait à a joué le plus et du coup j'ai pris vachement plaisir et là la dernière que, que j'ai reçue je l'ai reçue dans la journée c'était fini quoi c'était claqué et j'avais avancé comme un, comme un bourrin euh, la saison 3 c'était euh, donc Pénélope euh, qui était enfermée parce qu'elle avait été soupçonnée d'avoir tué son mari et son fils euh, elle disait que c'était donc je rappelle hein, je fais un truc de tueur en série qui euh, où je reçois tous les mois euh, des, des, des trucs de, du tueur en série en question et donc elle avait été arrêtée pour ça. Elle, elle soutenait l'hypothèse que c'est son mari qui avait tué son fils par accident et que qui s'était donné la mort derrière. Euh, bon, je, je vais pas vous faire tous les rebondissements, mais dans l'idée, on la libère de, de prison. De ouais, de prison, elle est dans un institut pour pour aligner mental euh, et en fait, on, on va on va craquer des codes euh, pour en remplir un formulaire de sortie pour elle. Et en fait, elle s'en sort et elle s'échappe. Et, euh, et en fait, elle avait bien tué, bien sûr, évidemment. C'est sûr. Moi, j'y croyais, hein, j'y croyais jusqu'au bout. Hein. Je fais épisode 4, je suis là, je suis, non, je suis sûr qu'elle a rien fait. Et en fait, si. Euh, et le truc est vraiment cool parce que euh, j'étais un peu déçu sur l'épisode 3-4 parce que je me disais, ok, c'est quand même très redondant. En fait, les énigmes sont toujours un peu les mêmes. Euh, dans le sens, on ouvre la boîte, on sait que dedans, on a deux énigmes, on sait qu'il faut trouver trois trucs. Enfin, tu vois, c'était vraiment très euh, euh, très simplé, je veux dire, ou très archétypé en tout cas. Et, euh, et en fait sur la fin tu es obligé de revenir sur toutes les boîtes pour trouver plein de trucs que tu t'avais pas vu euh, qui vont te donner des codes ici et là pour remplir le formulaire donc c'est super intéressant je trouve et euh, du coup la narration elle est plus en, en sous-marin tout du long en fait parce que du coup il y, y a beaucoup de choses qui sont dites et en fait faut comprendre pourquoi elles ont été dites avant sans entrer dans le taille et, euh, et c'est d'autant plus amusant parce qu'en en fait, elle, elle t'envoie une dernière lettre en disant « Merci de m'avoir aidé, machin et tout, ma pupette, machin, enfin ma marionnette préférée. » Et euh, elle me dit « T'inquiète pas, je te retrouverai si besoin et tout. » Et en fait, elle vient à Paris. Et donc du coup, j'étais là en mode Oh, oh, wow, qu'est-ce qui se passe <rire> ?» Et euh, du coup, elle t'envoie une petite photo de Paris avec un petit, un petit oh, porte-clé et tout. C'est trop ah mignon. Oh c'est ah bon <rire> oh, pas marrant ça. Et euh, j'ai commencé la saison 4 hein, qui est sûrement la meilleure que j'ai faite pour le moment. Euh, la saison 4, on change complètement de, 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 de principe. Euh, c'est plus un tueur en série qui, euh, qui nous envoie des, des lettres. C'est euh, une personne qui est euh, un déte une détective privée qui nous envoie un dossier. Un, le prisme de base, c'est de dire, euh, bah voilà, t'as été mon élève ou t'as été dans la police pendant un temps. Euh, J'ai besoin d'un nouveau regard sur une enquête. Et euh, t'es là pour ça, en fait. Et donc, elle... Elle explique le cas en disant euh, J'ai fait partie d'une université aux États-Unis dans un village qui s'appelle, euh, une ville qui s'appelle Chestnut Falls, et euh, la classe de 98, donc j'ai été euh, diplômé en 98, et on a fait, euh, il n'y a pas longtemps, un truc d'anciens élèves, euh, je ne sais plus comment on appelle ça. Réunion des anciens ouais, élèves. Bah, Réunion des anciens élèves, c'est un bon nom d'ailleurs. Et euh, donc ils se sont tous retrouvés, et euh, ce soir-là, il y a eu un meurtre. Elle, elle était là-bas sur place. Donc, elle a commencé l'enquête avec la police et a dit :« Je suis trop proche des gens et j'arrive pas à me détacher de certains trucs. J'ai besoin d'un regard différent. » Et elle me dit, voilà, je... je, je enfin, elle me dit, il n'y a qu'au que... moi qui fait l'enquête dans le monde, d'ailleurs. Euh, et donc, du coup, elle, elle me dit, voilà, je vais, euh, vais t'envoyer les trucs au fur et à mesure. j'ai pas encore tous les témoignages, j'ai pas encore tous les rapports de police. Donc, je t'envoie ça, ce qui justifie le, le morcellement par mois. Et euh, je t'envoie aussi les, les preuves euh, dans les petits sachets, évidemment, c'est tout. Quoi, que la de mon côté. Et en fait, tu as tout, dès le début, en mode il y a le, le carnet des anciens élèves tu sais, le, le, le cahier là qui, qui se remplit avec plein de messages dedans en disant ouais euh, bonne chance pour le futur machin et tout euh, t'as ça avec toutes les photos donc de tous les élèves et c'est forcément un deux en fait et a dit j'ai réduit la liste euh, des, euh, des des suspects à neuf personnes il faut que tu les élimines au fur, au fur et à mesure donc à chaque boîte en fait tu as éliminé une personne en disant bon, ok ça pouvait pas être elle parce que euh, l'heure sur sa photo montre qu'elle pouvait pas être là euh, ça pouvait pas être elle parce qu'elle a envoyé le message machin ça pouvait pas être lui parce que machin et tout donc là j'ai éliminé trois personnes Enfin, je les ai éliminés, euh, La les ai suspects bien sûr. Et en fait, c'est trop cool parce que, euh, un, enfin, autant avant c'était une narration, t'avais une impression de voir un double jeu chez quelqu'un, autant là tu fais une vraie enquête en fait. Et c'est complètement ouf. Il y a un faux, il euh, y a un site internet où euh, la nana te dit euh, voilà, je t'ai euh, fait un mirror desk de, de, mon, euh, euh, de, de mon bureau PC en fait, grosso modo. Donc euh, tu arrives sur un. un T'es sur une page internet, mais t'as un, un bureau de PC, en fait. Et tu cliques sur des icônes, alors, en mode « Ok, j'ouvre un dossier là, les fois un mot de passe ici, machin et tout. » euh, Et le gars, ils ont poussé le vis à créer, euh, sur, le, sur le Mirror Desk, t'as un, un lien, enfin une icône qui fait un lien vers Spotify il y a marqué, euh, voilà, la playlist de 3h du matin quand je fais mes recherches. Et en fait, tu ouvres, tu vas sur Spotify, as une playlist. Euh, tu as un lien vers des cocktails et tout. Enfin, ça paraît con, mais c'est des, des petits détails qui, euh, qui te font vraiment croire à la chose. Hein.
2: Ça rend réaliste le truc un peu. Hein.
0: Complètement. Et euh, du coup, voilà, il y a des enregistrements, il y a des vidéos à écouter, et à voir, il y a mm. des... Euh, <rire> <plein rire> c'est <trucs qui rire> trop bien. Et donc, du coup, là, je suis à, à l'épisode 3. J'ai très, 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 très hâte d'avoir l'épisode 4. Et euh, pour l'instant, je fais un sans faute sur les suspects. Parce qu'à chaque fois que tu, euh, tu, tu crois avoir trouvé le suspect à, à supprimer de l'enquête. Euh, tu vas sur le site internet euh, de The Killer et euh, tu as toutes les photos des gens, moins ceux que tu avais déjà supprimés, euh, qui sont barrés et ils disent bah, « voilà tu, tu relèves quel, quel mec ?»« là, euh, Je pense que c'est lui !» Il a marqué. Félicitations, c'est lui Il t'explique pourquoi et tout. Tu vérifies tes, tes preuves par rapport à ça et tes, tes pistes. Et voilà C'est cool. Ça défonce de ouf.
2: C'est vraiment très, très cool. trop bien. Et, euh, du coup, c'est à moi. Et j'ai une question pour ça que le truc mais, euh, ça sert à rien, cette connerie fil rouge, non? Je sais pas ce que t'en penses, mais. <rire> je sais pas si on a fait ça de
3: vous Non, c'est une bonne idée, mais faut bien le choisir. Ah, en fait, c'est une
2: très bonne idée. Non, c'est vrai. Euh, bah, pour reprendre la question de Zef, euh, moi, je pense pas que ça m'ait aidé à lire plus, parce que je lis à peu près autant qu'avant. Donc, c'est-à-dire pas assez. <rire> et, euh, et j'ai rien lu ces quatre dernières semaines. C'est honteux. Voilà. Euh, j'ai lu les écrans dans les jeux, enfin, les menus. Mais tu, ah, tu fais,
0: fais quoi? Tu fais quoi dans du coup?
2: Dans le métro ouais. euh, Je joue à des jeux, j'écris, euh, je prépare les podcasts avant de venir ici par exemple, euh, je fais d'autres trucs quoi mais, euh, mais je suis plus souvent debout qu'assis et quand je suis assis je joue à la Switch, non, non j'ai pas d'excuses C'est pas,
1: pas une raison
0: moi. Non j'ai pas d'excuses surtout que suis... tu l'as en démat, oui. donc t'as forcément un truc avec ton bouquin dessus
2: Ah mais j'ai pas de difficulté à accéder, à... c'est juste que je prends pas le temps, je dis pas que je l'ai pas, je dis que je le prends pas ça arrive, voilà. Euh...
0: J'ai déjà mon idée de fil rouge, moi, pour l'année prochaine. Bah, C'est vrai.
2: Euh, mais vrai. vrai.
3: Mais non, mais Le gars, il est très... Fou, tu
0: sais. ah, non
2: <rire> bah vas-y, bah commence maintenant, comme ça, t'auras fini en mars, quoi. C'est cool.
0: Euh, non, parce que du coup, je, je voulais m'inspirer de toi, parce que j'ai euh, acheté un Kindle il n'y a pas longtemps, et euh, du coup, ça m'a forcé à regarder des bouquins. J'ai acheté ça en euh, septembre, et euh, j'ai déjà valé 5 bouquins. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais faire ça, je, en mode, ah. à, au moins un bouquin par mois, quoi. Voilà, c'est Ok. J'ai 5 mois d'avance.
2: Pas de problème, je vais essayer de me rattraper en tout cas. Et puis on va enchaîner tout de suite avec euh, les coups de cœur, comme vous savez, hein, le, le petit truc sympa qu'on a vu récemment. Et je vais garder la parole. Moi, il y a un truc que j'ai, une application que j'ai téléchargée, mais pas encore testée. Mais je vais pas tarder à le faire. Mais je vais vous expliquer pourquoi je trouve ça intéressant. Ça s'appelle, ça, ça s'appelle, pardon, for Change. Est-ce que ça vous parle Non. Non ça aurait peut-être parlé à Marion euh, peut-être que toi ça pourrait parler aussi parce ah, en fait, c'est un truc de course de running. Voilà, pour les gens qui courent et c'est un truc tout con c'est qu'en fait euh, c'est il euh, y a des assos qui vont euh, faire des dons en fonction des courses des gens c'est-à-dire que tu cours X km et ils reversent un euro à tel association. pour vous donner un chiffre qui date du jour de l'enregistrement donc il y a 2 485 873 kilomètres parcourus et pour 572 000 euros reversés Collecté. Ah, pas mal. Donc, c'est un truc à la con, hein, mais c'est juste que, au lieu de, de te mesurer à ce que tu veux euh, sur une application classique, bah, là, ça va servir à quelque chose de derrière. Quoi.
0: Il y a une preuve des de, de versements Il ou...
2: euh, y a le chiffre que je t'ai donné qui est affiché en haut du site. Après, je ne sais pas si derrière il y a des chèques qui se font, mais évidemment, je pense que oui. Et, euh, de toute façon, c'est une assoce qui dit bah, moi, je donne ça pour tant de kilomètres. Euh, donc, si tu calcules le, le ratio, euh, ça fait 5 km égale 1 euro. Quoi, ouais,
1: mais ça marche comment C'est-à-dire que tu peux, tu peux grouper l'effort en te disant euh, voilà, euh, on est euh, tant de personnes, on va tous euh, faire cette objectif là et remplir la jauge en théorie euh... oui ok
0: voilà attends t'as des assauts qui sont indépendantes de l'appli non pardon
2: il y a des boîtes qui vont euh, financer en fait ces reversements aux assauts c'est à dire je sais, je sais pas les noms en tête mais euh... ah
0: mais l'appli ne sert que de passerelles Exactement. à tout ça en fait tout ah ok d'accord je pensais que c'était euh... des assauts qui donnaient à l'appli et l'appli reversait ensuite autour lui. je me disais mais c'est débile
2: mais de toute façon je vous, incite à, je vous invite pardon, à aller voir euh, l'application directement avec le petit lien comme ça vous verrez ce que c'est mais ça donc, part dans mon
0: fond toi tu cours pour l'appli bon ça te donne toi, un challenge cours un plaisir. Ah, ça voilà. fait un challenge ça, tu pour moi, toi tu un
2: peu plus peut-être voilà
0: L'appli va aller démarcher des entreprises en mode euh, don, donation. Faites, faites des dons mmh. pour ça. Nous on force les gens à courir. C'est ça. Et plus vous versez, plus les gens vont courir. Et nous, on s'engage à reverser à l'association. C'est ça. D'accord. Ok. Voilà, tu as très bien déc décrit. Donc, mmh. Je trouve ça cool sur le concept. C'est euh, le concept est très cool. Mmh. Voilà. Ils Et sont. Ouais. Euh, J'aimerais vous voir comment ils sont font au passage mais euh, le pourcentage qui est reversé et euh, euh, le pourcentage qui se prennent
2: j'espère qu'ils prennent très très peu ou... euh, ouais. Je alors, sais pas. Sans,
0: sans vouloir euh, diminuer ce que, ce que ouais. tu es en train de dire par rapport à la, à la bienfaisance de, de leur, de leur, de leur, de leur, appel, leur appli j'ai toujours peur de ce genre d'appli parce que ils disent qu'ils reversent mais J'imagine qu'ils sont contrôlés, donc c'est pas le problème. Moi, ce qui me fait peur, c'est euh, le pourcentage réellement reversé par rapport à ce qu'ils mmh. se mettent en poche. Ce qu'ils te disent finalement, on reverse une partie d'eux, mais euh, s'il faut gardent 80%, ils versent 20%. Alors, j'ai un doute sur le sur le oui. de la visibilité. Je vois ce que tu veux dire, en effet. Sachant que eux ont des loyers payés, des, des salaires versés ce genre de choses. Dis-moi, il y a, y a forcément une grosse part qui se garde. Et euh, alors. C'est cool parce que c'est toujours ça de plus, en vrai. Genre même s'ils si reversent que 20%, c'est 20% de plus qu'ils aurait pas reversé avant. Genre, donc c'est plutôt cool. Mais eux doivent faire des bénéfices parce que c'est une entreprise. Bref, je ne pas en détail. Mais ça me fait toujours un peu peur dans le déco.
2: Bah, peut-être qu'en cliquant, vous, vous ferez votre propre avis. Si ça se trouve, c'est bien fait. J'avoue que je n'ai pas été plus que ça. Non, mais ouais, désolé, c'était pas le, le truc. Non, non mais je, euh... je comprends bien ton, ton point de vue. Je l'ai juste téléchargé pour l'instant. Et de toute façon, si je cours et qu'entre guillemets, ça force quelqu'un à payer quelqu'un d'autre. C'est plutôt bien. Voilà, c'est ce que je vais retenir <rire> Mais du coup, je te laisse la parole pour euh, ouais. parler de ton coup de cœur.
0: Du ah, euh, alors...
2: Attention que j'ai déjà écrit parce que tu me l'as dit Oui.
0: C'est Oui, je ne veux pas changer du coup. <rire> tu flanches si tu veux. Tu veux en y en euh, non, je vais parler, et je voulais en, en parler en chronique, mais du coup, ce week-end, je n'ai pas du tout eu le temps d'y jouer plus qu'une partie. Je vais vous parler d'un JCE, donc d'un jeu de cartes évolutif, euh, qui est en deck building, c'est normal, parce que c'est un jeu de cartes, en général. Et euh, ça s'appelle Marvel Champions. Euh, c'est sorti chez Edge, il n'y a pas très longtemps. C'est Edge, j'ai un doute maintenant. Si, ouais, Non, euh, FFG, pas. Hein. C'est le même symbole, mais euh, pas le même bon pays. Euh, et euh, c'est un, un jeu de, de cartes un peu à la Legendary, je crois que j'en avais déjà parlé, j'ai un doute maintenant. Euh, grosso modo, en fait, euh, on prend un deck de cartes d'un héros. En l'occurrence, là, quand j'ai joué, j'ai pris Spider-Man. Euh, et on va combattre un méchant. En l'occurrence, là, j'ai combattu Rhino, qui est un des ennemis de Spider-Man. Et en fait, euh, c'est voilà, juste un deck comme ça, en fait. Donc le jeu va jouer contre toi. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs. mais en fait, on va, euh, chaque, chaque joueur autour de leur table va avoir un, un deck de héros et on va tous jouer contre lui au fur et à mesure. D'accord Donc, c'est un jeu coopératif contre le jeu. Et en fait, l'idée, euh, c'est que le jeu va évoluer au fur et à mesure de la partie. C'est-à-dire qu'on va combattre Rino, il va évoluer, euh, il va avoir d'autres problèmes qui vont arriver parce que pour chaque héros différent, parce que chaque deck a un problème avec. Bref, vous voyez l'idée. Et, euh, et en fait, c'est un. C est, c est, ça révolutionne pas vraiment le genre du deck building pour le coup, pour ceux qui connaissent c'est-à-dire que tu vas toujours piocher des cartes à la fin de ton tour et jouer les cartes que tu as dans la main et repiocher à la fin de ton tour et ainsi de suite mais il euh, y a deux trucs qui sont vraiment très cool dedans un, tu switches ton héros de vie civile à vie héros oh. c'est-à-dire qu'en fait t'as ta as carte de héros devant toi euh, tu commences en étant Peter Parker pour le coup, et une des actions que tu peux faire pendant ton tour c'est te transformer en Spider-Man alors comme ça ça paraît con, mais en fait en vrai ça a une mécanique de jeu parce que euh, l'ennemi le, euh, peut soit attaquer un héros, soit s'il n'y a pas de héros parce qu'ils sont tous en vie civile euh, va faire sa manigance entre guillemets pour avancer sur son objectif perso donc en fait tu dois switcher régulièrement en disant ok euh, là si je vais pas en super héros mais ben en fait il va continuer à avancer sur son objectif donc il va, il va gagner donc il faut que je reste en héros mais si je suis un héros je vais me faire tabasser la gueule et si je perds des points de vie bah, tous mes points de vie je meurs donc en fait tu toujours un l'équipe là-dessus et tu as un deuxième truc qui coule mais ça c'est même si c'est déjà vu c'est que tu payes tes cartes avec les cartes dans ta main c'est à dire que tu euh, okay. as une carte que tu as posée qui a une valeur de 2 bah euh, ben en fait tu n'as pas de mana, t'as rien du tout c'est juste que tu dois défausser deux cartes euh, dans ta main qui te donne euh, un pouvoir de 1 ou de 2 sur la carte que tu rentres entre les main et donc du coup ça, ça meule super rapidement le deck et en plus ça te donne du coup l'impression de te pouvoir toujours jouer en fait et t'es jamais bloqué parce que tu peux toujours jouer quelque chose en vrai mais est-ce que c'est intéressant ou pas est-ce que t'as des alliés à jouer qui vont prendre les coups pour toi et tout Bref. La mécanique est cool, il y a des par ces parties sont dures entre 45 et 60 minutes comme donc c'est des grosses parties, mais euh, putain c'est ultra fun et, euh, et je suis très très excité par l'idée d'y rejouer parce que j'ai fait qu'une partie et en plus les prochains decks qui sont euh, amenés ça va être Captain America et le Bouffon vert, et j'ai très envie de jouer contre le Bouffon vert. Et voilà. <rire> <rire>
2: Trop bien, très bien. Anya, tu me disais que tu n'étais pas sûr d'avoir un coup de cœur, mais tu as réfléchi depuis, j'imagine.
1: <rire> non, j'avais, euh, j'étais partie pour faire dans la facilité. et Vous parler euh, d'une saga euh, genre euh, que j'ai relue du coup, euh, et dont j'ai parlé avec russe euh, tout à l'heure, qui est Prince d'ombre. Mais en fait, euh, mais en fait, j'ai quand même amené un bouquin parce que j'étais en train de lire dans le métro, enfin non, euh, donc. Euh... J'ai compris, c'est bon. <rire> parce oui. que tu vois il y a des gens qui lisent dans le métro ouais, moi je lisais, et donc je euh, ça s'appelle les, euh, les, les livres de la terre fracturée donc c'est euh, un, un truc qui est venu en France euh, il y a quelques mois euh, c'est d'abord sorti en gros format puis euh, en livre de poche puis un peu plus tard euh, donc c'est une saga qui a cartonné aux, aux états unis ça a reçu euh, plusieurs prix Hugo, donc euh, comme disait euh, Cutrus, un partum, euh, ce qui est quand même pas mal. Euh, et, euh, et alors, le pitch de base, c'est euh, grosso modo, on se rend compte qu'il euh, y a des secousses sismiques euh, sur la Terre de façon récurrente et enfin pas pas récurrente justement mais euh, de façon irrégulière et on et en fait le commun des mortels ne se l'explique pas euh, seulement ce que l'on sait c'est que aujourd'hui euh, la société comment dire est bien consciente du problème et en fait connaît l'origine de, de 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 voilà de ces secousses et, et il s'avère que euh, que parmi les humains, il euh, y a une race. Enfin, J'essaie de, de vous en parler sans spoiler et en plus euh, avec euh, voilà le, le peu que je que j'arrive à, à vous balancer. Mais euh, mais il y a une race particulière euh, d'humains qui est capable voilà de avec avec des pouvoirs psychiques de voilà de de faire du mal à, à la terre et donc d'ouvrir d'ouvrir des des brèches énormes euh, voilà sur sur terre et 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 voilà et ça ça fout un peu ça fout un peu le bazar euh, parmi euh, parmi les pauvres gens. Euh, donc euh, voilà, c'est toute une société qui se construit avec ces êtres un peu surdoués surnaturels qui sont un peu un peu un peu voilà mis euh, mis de côté vraiment traités comme des parias euh, mais quand même des parias qu'il faut respecter parce que parce que voilà on sait que si on commence à les faire chier ben bah ben, potentiellement ils, ils vont buter du vont buter tout le monde quoi. Ils ont un peu euh, ils ont un peu le le sort de l'humanité entre leurs mains et, et pourtant voilà ils sont traités comme des bêtes monstrueuses euh, voilà qu'il faut pas faire confiance euh, et qu'il faut traiter euh, comme un peu des outils euh, de l'humanité. Donc, euh, c'est donc, euh, super cool. Euh, je ne sais plus euh, si je m'avance, mais je crois que euh, l'auteur qui est donc, N.K. Jamie Sin euh, a participé. Alors, je, sais, euh, je, je crois qu'elle a euh, plus ou moins un lien avec, euh, avec l'écriture de... Ok, bon, bah, je ne m'avance pas, je... pas. Ça, ça ne revient pas.
2: Peut-être qu'on peut te laisser le temps du de euh, pour voilà, chercher Voilà, exactement. Je, je
1: pense que je vous en dirai plus dans quelques minutes. Une on fois que je on revient checké, après mais... la pub. <rire> <rire> mais en tout cas, ça commence très, très bien. Euh, et euh, et euh, c'est super cool. Euh, c'est plutôt bien écrit, je trouve. Euh, je, je pense que l'édition originale en anglais, est, enfin en américain, est beaucoup plus... Euh, Teinté dans, dans, dans la, la narration. Mais, euh, mais, mais au sommet, euh, franchement, euh, ça démarre super bien et c'est assez cool. Donc euh, voilà, si vous n'avez pas grand-chose derrière ou si vous êtes en manque de SF, euh, c'est un, une bonne ref.
3: Merci. Que truches. toi, ton coup de cœur Alors, je vais être très original. Euh, ça va être The Mandalorian. La série. Euh, Est-ce euh, <rire> est que tu habites aux États-Unis? Puisque euh, il n'est pas sorti encore en France. Mais parle de Watchmen, plutôt. Mais si, c'est, ouais, ah pas sorti. Je peux parler de Watchmen. Oh, attends, j'en ai pas parlé. J'en parlerai un autre, okay. Qu'est-ce que tu veux faire, Steve? le mais Ça, Je te rejoins, vas-y. Non, mais parce que t'es parti aux États-Unis, je crois, il n'y a pas très longtemps. Ouais, je suis parti aux États-Unis. Chaque semaine une tante pour <rire> <qui> s'appelle la <rire> tente proxy. Tata Proxy, bonjour. Non, mais c'est bon, on va faire les hypocrites. On sait très bien qu'on se les procure via des. On achète les DVD des épisodes.
0: Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a il y a cinq ans, tout le monde piratait comme des gros chiens, et aujourd'hui, tout le monde se révolte en Qu'est-ce que les gars, on en a
3: Non, ouais, The Mandalorian, parce que j'avais super peur de cette série, et en fait, c'est la bombe de balle atomique. C'est complètement ouf. C'est hyper respectueux des, de l'univers original, enfin de la première trilogie que ce soit dans les décors, dans la narration euh, dans euh, le non-abus le non des CGI, c'est-à-dire qu'il y a énormément de marionnettes etc. Euh, parce que c'est très japonisant et parce que du coup ça revient aussi aux origines de Star Wars qui étaient quand même inspirées de beaucoup de films de samouraïs Le Château de l'Araignée etc qu'il y a des putains de références à Baby Cart qui est le met un des meilleurs films japonais qu'il faut absolument voir et que c'est mortel, que c'est beau, que la musique est incroyable que... Euh... Putain la musique elle <rire> bête que sa le Que c'est une, oh, une des rares séries où tu vas te mater le générique de fin en entier de et peut-être que tu vas même te le remater deux fois tellement c'est beau et tellement de la musique est Les ouf. Les
0: dessins <rire> du storyboard putain mais ouais, tellement parce cool Parce que le
3: cinémascope hein. c'est beau, parce que, euh, parce que la lumière est belle, parce que la photo est belle, parce que l'histoire est cool, parce que c'est contemplatif et en même temps il y a de l'action parce qu'il y a les Jawa parce qu'ils disent outini, outini. Euh, parce que il euh, y a le vaisseau il <rire> y a le quoi. gros transporteur Jawas parce que c'est beau parce que c'est bien parce que c'est mortel et voilà parce Donc, que c'est euh... un
0: putain de western dans l'espace et qu'on voulait ça
3: c'est un voilà c'est un western c'est un film de samouraï c'est euh, tout ce qu'on veut c'est et qu'il y a bébé Yoda et que je pensais que ça allait être ridicule et que ça défonce parce que c'est Baby Cart ouais. regardez Baby Cart regardez ce monde
2: <rire> John Favreau. C est... C est the way. Ce sera dispo en mars 2020, euh, légalement en France, c'est ça
3: Exactement. Et non. sinon, légalement, regardez Watchmen, c'est de la bombe de balle. <rire> c'est tellement cool. Je n'ai pas vu de dernier. Hein. je suis un chouf.
2: Mais c'était marrant de voir hein, tous truc deux réels. <rire>
0: non, mais en vrai, j'appuie je, 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 tout ce que Ketro vient de dire dix euh, mille fois. C'est euh, trop bien, Mandalorian. Euh... Je, là, franchement, vraiment...
3: je ne m'attendais pas à kiffer autant. Et Enfin... Euh, avoir autant d'amour pour cette série, quoi. Ah, voilà. enfin, mais que ce soit un amour euh, de l'univers de Star Wars, un amour cinéphile, euh, musique, enfin...
0: J'ai énormément d'admiration pour l'acteur qu'on euh, qu qu ne voit pas, en fait, on du voit, tout, et euh, qui, à travers euh, rien, enfin, visuellement, euh, que dalle, parce qu'on ne voit pas son visage, on voit juste des mouvements de tête, et vraiment, c'est tout con, mais parfois, il fait juste des mouvements de tête, ça suffit pour que tu comprennes exactement ce qu'il est en train de, de penser, et de euh, avoir euh, ce... En fait, c'est cette présence à l'écran sur que dalle. Il, je crois que le gars, il doit avoir 10 mmh. phrases dans, dans chaque épisode. Vraiment, c'est que dalle. Mais putain,
3: ah, il, est là, il ouais. te les
0: pose tellement dans la gueule que c'est ouf. Quoi. Et Yannick Nolte euh... aussi, ça c'est cool. Ouais, ah, Tout est... Euh, pff, voilà.
2: voilà. Et eh ben, Merci pour euh, ce <rire> coup de cœur partagé. Il <rire> ah, a pas de souci. Je le, moi, je le verrai plus tard. Je pense. ne euh, suis pas assez fan de Star Wars pour euh, le voir tout de suite. donc euh, J'aime bien. Bah, ouais,
1: J'ai <rire> vu Zeph, les gros yeux de Zeph. Je juge. <rire>
0: Euh, J'attendrai euh, légalement la sortie de ces épisodes. Non, mais c'est le mec qui euh, il attendra l'épisode 9 en DVD. Tu sais. En DVD ah ouais.
2: non, Je pense que j'ai en VHS même. Tu vois, je <rire> dirais,
0: euh... En Blu-ray, pardon. Mmh.
2: Je l'aurais peut-être même vu avant toi, mais c'est un détail. Oh ça, Tu vois ça, ça... Voilà,
3: c'est ça, ça qu'on aime. Putain, ça, je comprends ça, pas ça. Ça, c'est dur. Ça.
2: <rire> voilà, eh ben, désolé. Euh, bah en tout cas c'est terminé pour ce quatorzième épisode donc je vous rappelle, on a parlé aujourd'hui, donc Zef avait commencé avec Faster Van Light, suivi ensuite Dania qui nous a parlé de Mutazione et ensuite Cutrus qui nous a parlé non pas de la brigade des rêves mais de la brigade des cauchemars je me suis trompé, ça arrive, évidemment on a parlé de nos fils rouges où on avance à nos rythmes respectifs et puis je vous remercie d'avoir fait ces chroniques et participé et et j ai, j ai, je faisais un calcul tout à l'heure dans ma tête et en fait je me demandais combien de chroniqueurs on est. Enfin, euh, moi je me compte pas en hein, tant que chroniqueur, mais euh, il y a combien de chroniqueurs en tout là hein, Parce que là vous êtes trois. 3, 3 Mais en tout de tout depuis le début de la création du contre euh... Il manque qui là aujourd'hui Il manque euh,
1: Ali et, euh, et Pichi
2: Ok, un, deux, trois, quatre, cinq, comme le nombre d'étoiles que vous allez nous mettre sur euh, Apple podcast. <rire> J'allais dire podcast.
1: <rire> que vous allez
3: nous mettre. plaît <rire>
2: Pour remercier, avec une étoile, chacun et chacune des chroniqueurs. Comme ça, on, on est content. Les cinq sont contents. Et, et puis, ça nous fait une petite pub. Et vous en parlez autour de vous, euh, comme d'habitude. Je ne vous ai pas demandé, euh, mais je vais vous reposer la question. On, on vous retrouve sur les internets. Euh, Ketrus, Qu -ce que trust toi Qu'est-ce que tu as comme projet en ce moment euh moi qui suis fan
3: de toi, je vais où pour avoir plus de Cotrus Bah Allez sur Instagram, ouais, Cotrus. Je vrai pas très très que En fait, c'est tout con, mais je poste de plus en plus de photos et c'est un des fils rouges anonymes que j'ai commencé à respecter.
0: Tu mets tes Dick de aussi, tu Je mets mes Dick Alors non Et en plus, non,
3: C'est aussi en lien avec le Chimérium, la boîte que je suis en train de monter. On t'en a déjà parlé à plusieurs reprises. J'essaie de faire des belles photos, vous me le direz.
2: Avec plaisir. Toi, Ania, on te retrouve où à part euh, sur The Division 2
1: Mais arrêtez de me parler. <rire> <rire> j'y ai joué, je pense que j'y ai joué deux mois et j'ai lâché. Voilà. Bon, C'est ça, ça la, la vérité de The Division 2. <rire> euh, non, on, me, on peut me retrouver sur Twitter. Je pense que ça reste un des, une des plateformes sur lesquelles je ne suis plus présente puisque après le reste, j'ai complètement déserté. Euh, même Instagram, bizarrement, puisque.
0: Ah, mais qu'on qu'on cache ouais. les likes, et bravo! Sur TikTok peut-être euh, Sauf euh... quand. Euh... Oh,
1: tic... <rire> J'aimerais bien voir sur TikTok. C'est quoi TikTok? <rire> non, non, mais c'est horrible! C'est horrible!
2: Ah. T'es trop vieux pour ça, je pense. Oh, ah, mais, mais c'est
1: horrible ce que tu dis!
2: Mais non, mais c'est pour les jeunes, euh, c'est les ados sur TikTok.
1: Oui, mais ça n'empêche, enfin, je veux dire. Euh...
2: Non, mais s'ils ne connaissent pas, c'est pas surprenant, je veux dire.
0: Ok. C'était pas.
1: Euh...
0: Ouais, ouais. Okay. ok, non, mais bien.
2: C'est tout. <rire> c'est Varina
1: voilà. comme ça. C'est Varina comme ça qu'on va
0: voir Star euh... Wars. Bon, Ok. Et non, bah, sur Twitter,
1: uh, Anya Gaming, voilà.
0: Et toi Zé euh, Alors, j'ai envie de dire, on retrouve en librairie, bam, qu'est-ce qui se passe Mais oui, oui dis-le ah, euh, ah, tu parles du bouquin que je t'ai acheté, que tu as dit casser C'est vrai, tu m'as acheté. Quoi, ouais. Quoi J'ai écrit un bouquin d'escape book, euh, book. j'ai créé un escape book euh, cet été, un peu avant, euh, qui est sorti donc, en... en librairie aux éditions Vagnon. Voilà, c'est cool. C'est un truc pour les 9-12, euh... jusqu'à Jusqu 77 à ans. Ouais peut-être pas non plus Mais euh, <rire> c'était voilà, une expérience très cool Mais Alia euh... tu peux
2: peut-être l'acheter Parce que t'as un lien juste en bas là Regarde Il y a un petit oh lien putain, pour l'acheter oui, oui, voilà. Ah ouais,
0: ouais. Euh, Donc voilà c'était une super cool Et euh, sinon on me retrouve dans, dans Mister Anyone C'est un autre podcast que j'ai monté avec des potes sur euh, Avec Martin d'ailleurs Martin Gamara sur, euh, sur les tueurs en série Et puis voilà mais ça a l'air trop cool C'est très cool C'est très cool Enfin on essaye que ce soit cool On aime bien joueur. les tueurs en série Ouais
2: c'est le truc qu'on aime de... <rire> truc qu on, qu on, qu on plaisir C'est
1: un plaisir coupable
2: Ouais clairement euh, super, voilà. j'ai déjà Merci. dit le coup des 5 étoiles, on va pas le refaire et puis on se retrouve le mois prochain et même l'an prochain puisque c'était le, le, le dernier épisode de la saison, donc bonne fête à tout le monde tout ça, ça Ouais. Va. Et mais ouais, hein ouais, ouais. As <rire> tu <rire> dises, as l'air tellement heureux. Tu dis c'est vivement Noël. Hein. Oui, ouais, no, ouais, voilà. J'adore, voilà. j'adore Noël. Que ça Génial. va bien. Voilà. <rire> mais pas de musique derrière, hein. enfin, parce euh, que
1: euh, <rire> je pense qu'on va mettre le jingle de Mariah Carey. Ah non, un super okay.
2: ouais. mais, mais, ce que tu veux, de toute façon, on l'écoute juste après. Euh, avoir dit au revoir, à hein, tout le monde. Allez, au salut, au à la prochaine.
1: Au revoir. Ah oui Ah,
2: c'est très bon. Ah oui